0: Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist heute jemand, den haben wir schon mal gehört, ist aber schon ein bisschen länger her gewesen. Das war damals, als ich die Road to Christmas Sachen besprochen habe, also als ich das letzte Mal äh, Super Dragon Ball Heroes äh, geguckt habe, was ich nie wieder tun werde. Aber du bist befreit. Ich bin befreit. Ihn hören wir nochmal. <lacht> den Pierre. Hallo Pierre.
1: Hi, herzlich. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, erneut. Freue ja. mich sehr.
0: Immer, immer wieder gerne. Hast, hast <lacht> du dich erholt vom Super Dragon Ball Heroes gucken vom letzten Mal?
1: <lacht> ja, die, die Schäden sitzen noch tief. Mein Herz blutet noch ein wenig, aber es geht. Ähm, man muss ja nach vorne blicken.
0: <lacht> <lacht> hast du dich denn gefreut, dass wir heute nicht Heroes besprechen werden?
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, als du mir das Thema verraten hast. Und äh, wie gesagt, das äh, Intro haben wir schon gehört. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie ist der Soundtrack ein bisschen catchy. Das ist schon cool.
0: <lacht> genau, du, du hast es richtig erfasst. Äh, man hat es am Intro schon erhört, denn wir wollen über Dragon Ball Super sprechen. Genau genommen äh, über drei weitere äh, Dragon Ball Super Folgen, also die nächsten, die in der Reihe stehen, die ich hier im Podcast noch nicht besprochen habe. Ähm, das sind namentlich die Folgen 98, 99 und 100. Wir sind du, du bist heute dabei, wenn wir 100 Folgen super fertig abschließen. Das ist doch mal Damn. ein Meilenstein, oder? 100 das Folgen ein, besprochen.
1: Das ist schon echt ein guter Meilenstein. Ich bin dabei, wenn es dreistellig wird.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Und da fehlen cool. nur noch 31. Das heißt, drei Viertel liegen dann heute hinter uns und du bist dabei, Pierre. Mensch, Oh,
1: ich hab's geschafft.
0: Das kannst du jetzt in deinen Lebenslauf schreiben. Ich Boah, war das dabei. Auf jeden Fall. <lacht> ich kann das mir am werde ich auf jeden Fall machen. Mein Stein erreicht. Bei ja.
1: Dragon war super. Alle werden sagen, du hast den Job. <lacht> <lacht> die erste Träne fließt.
0: Kommt ja. drauf an, wenn die sich nachher den Podcast hier anhören und, und du äh, leistest hier keine gute Arbeit heute als Co-Moderator, dann kriegst du den Job Stimmt. vielleicht nicht. Das heißt, du musst dich jetzt auch anstrengen hier. Ne? Oh, da häng ich, dann dann hänge ich mich richtig rein. <lacht> weiß ja <er> nicht. <lacht> ja, dann äh, bin ich Sehr mal recht. gespannt. Häng dich doch mal rein und fass mir doch mal die Folge 98 zusammen, die den Titel trägt Ach Vergänglichkeit, ein Universum verzweifelt. Erschienen ist die Folge am 9. Juli 2017 in Japan und am 13. August 2019 in Deutschland. Magst du mir die Folge zusammenfassen?
1: sehr sehr gerne ähm, du hast es ja natürlich schon äh, wundervoll gerade äh, betont die Vergänglichkeit spielt eine große Rolle ähm, denn im Großen und Ganzen geht es im Prinzip darum dass unsere drei Lieblingshunde ähm, quasi auf unseren äh, Lieblingsprotagonisten treffen und zwar Goku wie ist es äh, Trio de Danger und ähm, im Prinzip war das eine sehr sehr interessante Folge weil ich mal mal dieses Aufeinandertreffen hatten wir ja schon mal in Super und das war so ein bisschen so dieses Klassische von ähm, mal gucken, äh, wie es diesmal ausgeht. Und im Prinzip geht es darum, dass Goku gegen diese drei äh, kämpft und wir eine wunderschöne, ich sag mal, Teamkomposition von denen sehen, äh, indem sie halt erstmal anfangen, ähm, ihre quasi Spezialangriffe gegen ihn anzuwenden. Das heißt im Prinzip, dass... Ähm, wie haben Sie es wunderschön im Deutschen übersetzt? Das äh, Dreieck, der, nee, das gefährliche Dreieck. Das gefährliche
0: das ist, Dreieck, ja. Das
1: gefährliche Dreieck. Also, das ist schon, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da geht mir schon so ein bisschen Gänsehaut. Also, also
0: mir, mir geht es da ein bisschen wie den alten Kaioshin, der sagt, man sollte dem verbieten, irgendetwas zu benennen. <lacht> ja, wirklich.
1: So, stell dir mal vor, im Leben und Tod und auf einmal kommt das gefährliche Dreieck. Ich habe persönlich mehr Angst vor der bösen Raute, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ähm, <lacht> also, von Dreieck Dreiecken muss man auch, ich habe ja ich hab ja drei irrationale Ängste als Kind gehabt, das waren oh. einmal Blutegel, weil ich dachte, oh Blutegel werden so ein richtig großes Thema für mich in der Zukunft, da muss ich aufpassen, <lacht> dann war es Treibsand, wo ich gedacht, oh Treibsand, da musst du aufpassen, Treibsand ist gefährlich, <lacht> das wird bestimmt irgendwann, wenn ich groß bin, richtig äh, großes Thema und das dritte war das beim wo ich immer dachte, oh, beim dreieck da muss man Angst vor haben, ne? das, ja, ist, wirklich, äh, ne? das wird ein großes Thema, also seit ich klein bin, sind so Dreiecke für mich wirklich ein schwieriges Thema, da. Ne? Wache ich heute noch nachts schweißgebadet oh. auf und sehe nur noch Dreiecke oh. um mich.
1: Und dann kommt noch hier sogar eine Folge, die sich um das Dreieck kümmert. Ja. Und du hast es
0: sogar geguckt. Ja, und wiederholt, oh. mehrfach jetzt schon. Die Trauma als Trauma kommt wieder hoch. Jedes das ist Mal. So eine Straße aus dem Vietnam Fenster. Flashbacks jedes Mal. <lacht> ja, genau.
1: Vietnam, Bermuda Dreiecke, Hunde überall. Ja. ja. Aber. Aber ja, genau, darum geht es ja im Prinzip. Ähm, sie Dadurch, dass quasi ähm, das äh, wundervolle Wolfs-Trio ähm, Goku in die äh, Mangel nehmen, haben sie quasi es geschafft, ihn in eine bedrohliche Situation zu bringen. So oder jedenfalls quasi ist das, was, daraus, äh, was wir daraus sehen konnten. Und ähm, dieses Dreieck quasi sorgte dafür, dass sie sich so schnell bewegen, dass Goku quasi von jedem Bereich angegriffen wird, von allen Seiten angegriffen wird und in diesem Zeitraum, und das war das tatsächlich eine, das Starke daran, äh, deren Key nicht orten konnte. Das heißt also, ähm, er konnte nicht wirklich einschätzen, in welche Richtung er angreift und was genau er machen kann, weil die dadurch, und das finde ich schon krass, sich nicht orten lassen konnten.
2: Mhm.
1: Obwohl wir von Geschwindigkeiten äh, jenseits von Gut und Böse bei Dragon Ball reden. Und das fand ich schon sehr, sehr stark. Und äh, irgendwann kam halt der Vegeta dazu und hat sie natürlich eingemischt, wie es sich gehört <lacht> und irgendwann wurde es quasi im Prinzip eine große Massenkarambolage, weil ähm, sich quasi der Kaioshin und auch der Gott der Zerstörung von Universum 9 dachte, geht alle dahin, haut die beiden raus, lass uns die äh, quasi schwächen und dann fing es quasi an eine Massenschlägerei zu werden, weil dann alle Universum 9 Kämpfer quasi dahin gebracht wurden. Und wir erst gedacht haben, dass unsere beiden äh, Kämpfer quasi wirklich in die Bedrohung gegangen Und ähm, quasi von dem kompletten Universum 9 in die Mangel genommen wurden. Und Aber da ähm, hat man quasi zum Beispiel die Fähigkeit von Goku und Vegeta gesehen. Weil das sind ja beides Kämpfer, die haben, wie wir ja wissen, super viele Kämpfe schon äh, hinter sich. Die haben super viel gelernt und das sind wirklich beides sehr intelligente Kämpfer. Und das hat man hier wirklich gesehen, weil... Zum Beispiel waren also die Laien, ja, die kriegen voll auf die Fresse, die werden, die haben richtige Probleme, die haben wirklich, die strugglen total, aber im Prinzip waren das ja Kämpfer, die haben die Gegner beobachtet, analysiert, gewartet auf den richtigen Moment, um natürlich dann zuzuschlagen. Und genau das sehen wir halt hier, neben Klein, das fand ich auch sehr schön in der Folge, man sieht wirklich diesen Fight Universum 9 gegen die beiden, dann sieht man kurze Sequenzen, wo Freezer irgendwelche anderen Gegner missbraucht und als Spielbar benutzt <lacht> <lacht> und dann diese wunderschöne Vergleich, war sehr schön. Und ähm, am Ende quasi das Highlight der Folge war dann, wo Goku und Vegeta ihren Moment genutzt haben, das Universum Neuen rausgebracht haben und das Trio The Danger mit deren quasi schlechte Version eines Tri-Beams ähm, quasi verloren haben gegen Gokus und Vegetas Kombination aus Final Flash und Kamehameha. Wo, wir, wo ich mir dachte, ah... Vegito-Referenz. Und hm. ähm, damit dann das komplette Universum 9 ausgelöscht haben. Und tatsächlich dadurch erstmal allen Kämpfern und Universen bewusst wurde, das Universum wurde komplett ausgelöscht. Also komplett weg. Selbst wies konnte quasi in seinem Stab, ähm, er meinte, es ist, es ist einfach nicht mehr da. Es ist einfach ja. weg. Und da ist es halt wirklich erst klar geworden, okay, jeder kämpft hier
0: um Leben und Tod. Ganz genau. Und, ja. Das war die Folge zusammengefasst. Ähm... Ja und ich, ich habe ja am Anfang so ein bisschen gedacht oh ja Gott jetzt kommen diese ganzen filler Charaktere die sowieso nichts mm. reißen hier und Zeitschilden und bevor man zu den coolen Charakteren kommt muss man jetzt erstmal hier sich durch den Dreck arbeiten sozusagen <lacht> ja. Man ähm, muss ja die guten
1: Charaktere zu schätzen wissen.
0: Aber äh, wie die Folge hinaus lief, nämlich dass das ganz bewusst so gemacht wurde, dass hier gezeigt wurde, dass das äh, Universum halt äh, verliert als erstes und ausgelöscht wird. Ich finde, das war eine sehr gute Idee, das so zu machen. Und ich bin froh, dass sie das in einer Folge abgehandelt haben, um hm. zu zeigen, äh, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen, was hier passiert. Weil äh, in Dragon Ball Z hätten sie es auf zehn Folgen ausgeweitet, <lacht> bis es dann mal so läuft. Also wenn es gut
1: läuft, also wenn es gut läuft. Also,
0: <lacht> Ganz genau. Wahrscheinlich
1: so Chapter per Chapter.
0: Aber äh, ja, hier, hier war das so, am Anfang habe ich nämlich genau das befürchtet. Ich habe nämlich kaum noch Erinnerungen, hm. wie das mit den Turnier, also natürlich weiß ich noch, diverse Sachen, die im T Turnier passiert sind, mhm. aber wann, wie, was, in welchen Folgen und so diese, diese Füllkämpfe, sage ich mal, die jetzt eher uninteressante mhm. Nebencharaktere zeigen, da, da ist das für mich auch, als würde ich das zum ersten Mal gucken, weil ich das meiste schon wieder vergessen habe davon.
1: Ja, ging mir aber auch so. Es ist, Ich meine, das gibt es ja auch schon, jetzt schon seit vier Jahren. Naja. 2000, nee, oder doch fünf Jahren. In, in
0: Deutschland seit, seit vier Jahren, japanisch auch genau, schon seit sechs Jahren. Jahren, ne? Also es ist ja, ja genau ist ja schon eine alte Folge an sich und mhm. und äh, ja es war für mich äh, schön da quasi wieder reinzukommen <lacht> zu merken wie war das denn nochmal und äh, dementsprechend ja. war ich am Anfang auch so oh nee jetzt kommt so, jetzt kommt so eine Folge äh, muss ich so, mir den Namen jetzt merken <lacht> <lacht> und und so viele filler Charaktere und das interessiert mich gar nicht und dann nahm die Folge aber halt Zug auf mit dass sie halt gezeigt hat ja das ist aber ganz bewusst hier so um zu zeigen mhm was hier auf dem Spiel steht und wir entledigen uns gleich allen Charakteren aus diesem Universum. Das fand ich und ziemlich gut gemacht.
1: Vor allem gerade, weil auch da Charaktere dabei waren, die nicht nur quasi Statist 21 waren, sondern ähm, weil halt auch äh, quasi das Trio der Danger da waren, die wir ja schon in anderen ja. Folgen vorher gesehen haben. Das heißt also, wir hatten quasi in dem Sinne schon, ich sag mal, einen kleinen Bezug zu dem Universum, mehr oder weniger. Mhm. Und äh, ich finde, das hat nochmal, ich meine, wenn das wirklich nur Statisten gewesen wären, dann hätte ich das, glaube ich, gesagt, okay, krass, weil dadurch, wie gesagt, geht erstmal das Universum in Fahrt auf. Und von Anfang an weiß man, okay, das sind wirklich, da geht es wirklich um was. Und gleichzeitig wurden quasi Leute, die man schon vorher gesehen hat, einfach ausgelöscht. Also ja. starkes mittel auf jeden Fall.
0: Definitiv. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, war die Darstellung des Kaioshin, also des jungen Kaioshin, der, äh, das sogar angesprochen wird vom alten Kaioshin, dass der junge Kaioshin eigentlich ziemlich dumm ist. Wobei, ja. also mhm. wenn man bedenkt, wie der Kaioshin damals eingeführt wurde als Figur, nämlich mhm. als recht bedrohlicher äh, Gott, mhm. der Bescheid weiß, was los ist, der zwar ein bisschen überfordert ist und nicht erwartet hat, dass die alle so stark sind auf der Erde,
2: mhm. aber
0: trotzdem weiß, was los ist und inzwischen ist er halt einfach nur eine Witzfigur, über den sich sogar die anderen lustig machen und das, das finde ich mhm. doof.
1: Das finde ich auch doof, weil der Kaioshin, der hat ja was auf dem Kasten. Der ist halt auch ja. schon seine Millionen Jahre alt und der kann halt auch kämpfen. Natürlich ist er vielleicht nicht so ein begnadeter Kämpfer, wie zum Beispiel jetzt Goku, Vegeta oder so. Aber er wurde nie als quasi so unwissend dargestellt. Und das, was ich auch ein bisschen schade fand, oder was man auch bedenken muss, ist halt, wir reden über den alten Kaioshin. Der alte Kaioshin ist so ähnlich so ein bisschen so nach dem Motto, er muss sich jetzt besser darstellen, und ist der Allwissen, er ist der Alte, der weiß genau, was wie der Hase läuft, so nach dem Motto, auch wenn er teilweise nur Quatsch erzählt. So, ja. Natürlich kann er halt fancy tanzen und Hidden Abilities freischalten, <lacht> aber <lacht> ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem und ich finde es auch ein bisschen schade, natürlich wenn er jetzt quasi als Nicht-Kampfexperte, also der junge Kao Shin, ich glaube einfach Shin, ähm, diese Moves oder diese, diese Strategie nicht sieht, dann nur weil er halt von Geburt aus kein Kämpfer ist und der Alte ist es ja genauso wenig.
0: Ja, also. aber ich, ich sehe bei den beiden sogar so von von Charakteren her, wie sie dargeboten mhm. und wie sie benutzt werden, so, so ein, als hätten die sich abgewechselt, weil früher war der mhm. alte Kaiushin die Witzige Uhr. Der, der war ja, für die Jokester, der war so das Comic Relief unter den Kaiushin. Mhm. Und jetzt ist er eigentlich der Ernste, der, der weiß, was abgeht und so weiter. Und äh, der junge Kaiushin. Es mhm. wird zu Witzfigur degradiert, einfach weil er dümmer gemacht wird, als er ist. und Das, das Immer die Jugend von heute. <lacht> das finde das find ich schade, weil
1: ja, das, ich das auch, macht ja. den
0: Charakter für mich ein bisschen kaputt. Zumal, mhm. wie du eben schon sagtest, der hat es ja auch drauf. Der ist ja jetzt, mhm. er ist nicht so stark wie die Hauptcharaktere, aber er war stark. er hat doch keine Plot-Armor,
1: das ist halt das Problem.
0: Er, er, er ist stark genug, ja dass den beim Turnier damals gesagt hat, nee, ich kämpfe mhm. nicht. Macht euren Scheiß alleine genau, nicht und der, drauf. er stand
1: ja nur da, alleine seine Ausstrahlung war ja schon mächtig. Ja, so. also,
0: ähm, mhm. klar war das auch die göttliche Ausstrahlung, wo Piccolo gemerkt hat, oh, hier, äh, ne, ich muss aufpassen. Das Böses im Busch. Aber, oder, oder Gutes, je nachdem. Oder Gutes. Aber äh, er, ist, er ist nicht komplett unfähig. Und das, das ist genau, halt richtig. das, was, was mich stört an der Darstellung aktuell.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich weiß gar nicht, warum es dazu kam, dass es quasi automatisch gedreht wurde, aber Ja, es ähm, hat sich halt
0: so eingebürgert, gerade durch die äh, Also, durch, durch Dragon Ball Super und durch Ja, das war ja schon bei Kampf der Götter recht ähnlich und so. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das finde ich echt schade.
0: Das aber was, was, was mir sehr gut gefallen hat, war etwas rein optisch, nämlich als Son Goku und später auch Vegeta anfangen zu kämpfen, in ihrer Baseform haben sie eine Aura um sich herum. Und diese Animation ja, von der Aura, die fand ich total hübsch. Das war nicht so diese mhm. Standard-Aura. Es war so eine weißleuchtende mit so leicht bunten Partikeln drin, die tatsächlich auch ein bisschen entfernt an an die Aura erinnert, aber nur so ganz entfernt vom, vom Stil her halt. Ne? Ähm, mhm. Aber ich fand die total hübsch. Und mich hat die an die Aura erinnert, die Son Goku damals hatte, als er auf Namek gelandet ist. Als er ja. ähm, gegen das, das genio Kommando gekämpft hat und da auch so eine Aura ausgestrahlt genio. hat. Das waren auch so, so weiße Wellen, so, die aus ihnen rausgekommen ja. sind. Und daran hat mich das erinnert. Das fand ich total hübsch. Und ich finde es schade, dass diese Base-Aura, nenne ich sie jetzt mal, ja. nicht so oft zu, zum Einsatz kommt. Also, das fand ich richtig, richtig cool animiert.
1: Weißt du, was ich daran richtig cool fand? Das war auch so wieder so ein wunderschönes Detail, was man in dieser Folge gesehen hat. Ähm, diese Aura, die man gesehen hat, das ist ja quasi, hat ja die gleiche Farbe wie das Key, wenn sie sich quasi aufpowern. Und was man gesehen hat, ist wirklich ähm, die Früchte des Trainings, was man dadurch halt sieht weil, ähm, also ich habe das jetzt halt so gesehen, normalerweise, wenn du dein Key rauslässt, wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann strömt das aus dir raus, es geht in alle Richtungen, es kann dominant sein, etc. Und da hat man wirklich gesehen, dass sie sich konzentriert haben und ihr Key quasi wie eine Art Rüstung um sich gelegt haben. Das heißt, sie haben das quasi dafür, ich dachte, ich so, man sieht, dass sie das Key besser kontrollieren können. Sie legen das wie so einen Schutz um sich rum, um sich einfach zu verbessern, ohne zu viel Energie zu verschwenden. Und das fand ich richtig cool, weil ich meine, wie auch äh, Wees gesagt hat, ähm, du musst ja halt erstmal lernen, in deiner Baseform krass zu sein, bevor du halt Full Power, 100 Million Punch, Extrem des Todes, nur im Bluff kämpfst. Mhm. Und das fand ich halt cool, dass sie halt wirklich auf die Base-Sachen gegangen sind und erstmal das quasi damit gekämpft haben, damit sich angetastet haben und da ihr Kiso kontrollieren können, bevor die halt gehen, Blue ultra Kaioken des Todes auf Doom-Angriff machen. Das fand ich schön.
0: Es ergibt ja auch Sinn. Es wird ja auch immer wieder in diesen ja. Folgen angesprochen, dass der Blue. Äh, zu viel Energie ähm, äh, zieht, verbraucht mhm. und und sie deswegen den nur ganz seltener einsetzen in diesem Turnier, weil die halt über längere mhm. Zeit ihre Energie sparen müssen und deswegen so, so lange, so viel mhm. und so gut es geht in der Baseform kämpfen und so ergibt das natürlich auch total Sinn, ne, dass sie alles aus ihrer Baseform sozusagen rausholen und nur für wenn es darauf ankommt, wenn es wichtig ist oder für den letzten Schlag sich verwandeln in Super Saiyan oder Super Saiyan Blue wie sie es hier halt auch getan haben das, hm. das ergibt total Sinn und deswegen finde ich es genau. gut, dass die Baseform halt auch so eine optische Darbietung hat, dass hier ja. mehr ist als einfach nur dazustehen stehen, ne, also dass sie genau. tatsächlich auch was machen mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie.
1: Das finde ich ja gut, weil sonst wird immer gesagt, ähm... Ich finde es gut, dass es nicht reduziert wurde, genau, auf die Trans, äh, den, äh, also das die Transformation. Dass du sagst, ja, wenn er flieht, ja, dann transformier dich doch, ja, oder das? Ja, transformier dich doch, eben nicht. Also das geht halt da viel weiter darüber hinaus. Wobei man jetzt sehr, sehr schön.
0: natürlich streiten kann, was ist sinnvoller, äh, einschlag als Blue und sich wieder zurückverwandeln. Oder, keine Ahnung, zehn Minuten rum da in der Baseform, be bevor man was reißt, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, in dem Falle war das base praktischer, weil die müssen nicht aus dem Aufwärmen und ja. ähm, das war ja direkt der Start, die haben noch gar nicht gekämpft und das war ja glaube ich, ich glaube Goku und Vegeta, ich meine das sind Saiyajin, die sind überheblich. Ich glaube für die war das erstmal nur wie ich wärme mich ein bisschen auf, ne, ein bisschen dehnen, noch so ein bisschen kämpfen, man muss erstmal reinkommen
0: und vor allem und gucken, wie sind die anderen drauf, ne? Also dieses ja, genau, genau. austaktieren und einen Plan schmieden und zu gucken, wo sind die Schwachstellen. Das wurde ja auch direkt angesprochen. Mhm. Die haben gewartet, bis die anderen ihre Schwachstellen ähm, ja. offenbart haben, weil das war der Moment, als äh, dieser der aussieht wie so ein blauer End, dieser Eistyp. <lacht> ähm, ja, stimmt. Äh, die Hand von Vegeta eingefroren hat, weil da haben sich die dann siegessicher mhm. gefühlt und haben dann genau, äh, ihre Deckung aufgegeben, was dann für Son Goku mhm. und Vegeta der Moment war, wo sie gesagt haben, so, die hauen wir jetzt platt hier, jetzt gehen wir in die ja. Offensive. Und äh, ich, ich finde, es hat die Folge auch ganz gut dargestellt, ähm, Voll, diesen ja. Umschwung und wie es dazu kam und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Ich fand's auch geil, die dass Vegeta,
0: als seine Hand eingefroren hat, die dann quasi als Waffe benutzt hat und einfach so einen Eispunch <lacht> dann gemacht hat. Das ist das für den Disrespect, das fand ich gut. Ja, <lacht> das, 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 das war, war super so, ja. ja. Meine Hand ist jetzt ich eingefroren, Motto, wie geht der Eispunch? <lacht> <lacht>
1: Eigentlich wäre es cool, wenn der Fugel mit dem Bein auch noch gewesen wäre, hätte er noch einen Eiskick hinterher machen können.
0: Gibt es da nicht, gibt's da nicht äh, in Pokémon-Move? Eisschlag? Doch, ne?
1: Ja, Eisschlag gibt es.
0: Ja, Vegeta das hat Eisschlag eingesetzt. Vegeta das war hat Eisschlag
1: eingesetzt. Vegeta einfach mal kurz Typ Eis geworden.
0: Das war, ja, Vegeta, <lacht> doch, schon mit sein. blauen Haaren, das ergibt doch Sinn. Ja,
1: richtig, siehst du da schon mehr die Differenz zum Eis? Guck mal, er hat auch eine blaue Rüstung. Die Saiyajin, seine Rüstung. Also, der Kreis schließt sich. Eis, Vegeta.
0: Das äh, ergibt erstaunlicherweise viel Boah, Sinn. Boah,
1: wenn Vegeta ein Pokémon wäre, wäre er Typ Eis und Typ Kampf. Welches Bam. Pokémon
0: wäre Vegeta? Wahrscheinlich, ich glaube, es gibt doch diesen, diesen, äh, diesen Eisbären mit diesen Eiszapfen Sibirio? als, als äh, Siberio? Das ja, kann sein.
1: Ich, also, ich glaube, die Vorentwicklung wäre patch und Siberio ist, glaube ich, die Entwicklung. Ich hab, ja,
0: genau. Das würde doch passen.
1: Ja, ja weil der auch immer so Rage auf seinem
0: Sprite macht. So, Obwohl, du musst so eine Aura -Aure machen, eine blaue Haare und dann hast du Vegeta. Obwohl, so vom Verhalten her wäre wahrscheinlich eher Smog <lacht> <lacht> ja.
1: Oder er wäre so Rasaf oder so. Aber die ganze Rage. Rasaf würde
0: auch passen, tatsächlich, ja.
1: So eine Mischung aus Rasaf und diesem. Vor allem ist
0: Rasaf ja ein Affe. Rasender Affe. Ja, stimmt. Das, das passt ja auch zu den Saiyajin. Ja,
1: ne? So dann ist, dann ist äh,
0: Son Goku ist Panferno.
1: Ja. Der, ja. So hieß er doch, das ne?
0: Der Starter, der. der, der ja, genau, der Affe, genau. Ja? Ich, ja. ich bin nicht so gut bei den Namen, ab Ab Generation 3 habe ich die Namen nicht mehr so gut drauf. Davor, alles klar, aber danach nicht mehr ganz so. Ja, davor los. wechseln
1: mich um drei Uhr morgens, wie heißt das Pokémon, die hat so und so. Okay, kein Problem. Meine,
0: meine Freundin hat mich mal getestet, wie viele Pokémon ich äh, aus dem Gedächtnis aufziehen kann. Ich habe mich nur auf Kanto-Pokémon beschränkt, also die ersten 150 und ich bin mhm. auf Außenstand auf 130 gekommen.
1: Boah, nicht schlecht. Ja. Das ist schon, das ist schon solide. Also. Und die aber restlichen
0: sind auch die restlichen waren so gegoogelt und dann, ah ja, natürlich, warum bin ich da nicht? Drauf gekommen? War ja was. Aber, <lacht> ja, aber so auf den Stand bin ich so auf den 20 ja nicht auch. gekommen. Aber ich war, ich, ich war schon sehr stark. Aber schon auf trotz mich. alledem. Okay.
1: Das ist, kann man schon eine schöne Leistung. Das sehr, muss sehr cool.
0: man mir erstmal nachmachen.
1: <lacht> ja. Also halten wir fest, wenn die Sergeants Pokémon wären, wäre es auf jeden Fall Panferne und Eisraser.
0: Genau. Und Bu wäre definitiv Schlurp. Bu
1: ist eh so ein cooler Typ und ich finde es so schade, dass er nicht beim Turnier dabei ist. Der wäre einfach alle gecarried. Das ist halt so, das ist so krass.
0: Ja, Potenzial aber des Todes. Freezer ist auch ein guter Ersatz storytechnisch.
1: Ja, Freezer passt ja rein, weil das ist halt das ist halt der, der Böse, der irgendwie hilft und ach, ich mag ihn, ich mag ihn auch. Das ist so einer meiner Lieblingsvillains. Er hat auch immer so so so, so ein auf Lager und ach, weiß ich nicht, ich das ist schon ein cooler Villain auf jeden Freezer
0: Fall. Freezer hat ja auch eine extrem coole Szene, der nimmt es halt auch mit mehreren Leuten da auf. Und dann wird er von ja. dieser Fledermaus angegriffen.
1: <lacht> das war schon so. Ja, das war schon gut.
0: Die, die er über, über so Schulter, äh, eine Schul äh, über seine Schulter hinweg halt mit so einem Energiestrahl malträtiert, sage ich mal. Yo, den dem Flügel vor allem mit dem ja, Er so, piu!
2: <lacht> ja, einfach so nach
0: hinten weg, ohne wirklich hinzugucken. Und die Fledermaus so, ja Fuck, äh, dann springe ich lieber selber aus dem Ring. Die also. <lacht>
1: Und er kriegt so richtig so Anschlüsse so von dem von dem Kaioshin und dem Gott sei Was hast du gemacht? Ja, ich weiß auch nicht, der ist böse.
0: Ja. Also, das hat mich ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst mit den zwei Boxern, die im Ring stehen. Und dann macht der eine so Kamehame und der andere, ah, ich gebe auf. Und, und er sagt, Ja, ja, ja und, I'm und dann, out, I'm out. Und, und, und dann äh, letztes Panel so, ja, mi, mir ist schon klar, dass er es wahrscheinlich nicht gekonnt hätte, aber... <lacht> Ich lege mich nicht mit dem an, also was ist wenn nee, doch? Wirklich. <lacht>
1: Aber wirklich. <Ja. lacht> das war schon wirklich eine gute Szene.
0: Das war sehr cool. Und dann äh, sieht man noch offscreen, wie der Hoppelhase da, die, dieses Häschen, äh, mhm. ausgeschieden wird. Man weiß nicht warum. Ich glaube, es wird ein bisschen angedeutet, dass C18 das war, weil sie kurz danach ja. zu sehen ist. Aber warum der Hoppelhase aus äh, rausfliegt, sieht man nicht wirklich. Die ist auch einfach draußen.
1: Ja, genau. Also, ja gut, C18 hat ja diesen Das habe ich, ist mir dann auch wieder erstmal bewusst geworden. Generell, so Cyborgs sind ja quasi eh so von der von Natur aus eigentlich ohne Ultra-Unfeier. Alleine zum Beispiel Cell war ja eine Hausnummer durch die ganzen Cell, Zellen, etc. Und die haben natürlich endlich viel Energie. So, die ermüden nicht. Und das ist so stark. Das ist natürlich auch total
0: gewesen. sinnvoll, Charaktere dabei zu haben, hm. deren Energie nicht abnimmt, ne? Wobei abnehmen, ja, genau. äh, ja doch, es, es wurde ja. Äh, war das im Kampf gegen C2 oder verwechsel ich das dann mit der Bridge? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, nie, Was das war, war in einer Bridge, wo es eine Szene gab mit, äh, ich bin noch bei 80. Nein, stimmt gar nicht, das war bei Superhero. Ach, das waren ja, die Gammas. Das ist die die können die
1: ganze Zeit full power, genau, die Gammas, nämlich Gamma 1 war das, die können die ganze Zeit full power kämpfen, aber bis ihr Speicher leer ist. Also ja, Normalerweise ist ja genau. so, irgendwann ermüdest du und greifst langsamer an, aber die können wirklich bis null Energie die ganze Zeit in 100% kämpfen.
0: So war so. das. Aber das sind ja auch ja. andere Cyborgs als, als unsere Cyborgs. Bei uns wurde ja auch gesagt, dass sie unendlich Energie haben ja. würden. Ja. Das interessant. Ich hab auch schon krass unendlich, ja. ja ähm, dann, ja, kommt das, was du schon äh, zusammengefasst hattest. Son Goku und Vegeta machen zusammen ein Final Flash Kamehameha. Ähm, hm. Was rein optisch quasi, dass das Final Kamehameha von äh, Vegetto ist was wir ja mhm. auch in Super zum ersten Mal gesehen haben. Also es ist quasi ja. zum ersten Mal, dass eine Attacke eines fusionierten Charakters durch zwei Charaktere, die nicht fusioniert sind, äh, dargestellt wird. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja, zuball, das war richtig schön. Weil wir in Super ja auch zum allerersten Mal diese Attacke gesehen hatten. Die gab es ja vorhin nur in Videospielen. Deswegen, ja, das war das schon, stimmt. das war sehr, sehr cool.
1: Ja, und ich fand das auch sehr schön, dass es einfach quasi das, dieses Trio der Danger Bean komplett weggeputzt hat. Also das ja. war, das wäre, das wäre nicht mal ein Clash. So, der, das ging ja durch wie Butter. Das war so, also das wäre nicht mal knapp. Das ist halt das ja. durchgezogen. So also das, das war, war schon äh, wirklich schön.
0: Da haben sie gezeigt so, lasst uns in Ruhe. Wir können auch anders.
1: Hm. Ja, genau, genau, genau. Aber das fand ich auch gut. Also dass sie immer wirklich gezeigt haben, ey, yo, komm, Sportsfreund, so, hier reicht's. Ja. Das, das war schon ja. wirklich gut.
0: Ja, damit ist das komplette Universum 9 ausgeschieden mhm.
1: ähm,
0: und wird dann auch direkt von Seno äh, oder von den Senos, besser gesagt, äh, komplett ausgelöscht. Und das, das äh, was mich hier wieder verstört hat und was auch damals zu viel Spekulation geführt hat, war, dass der Engel daraufhin, der ja als einziger übrig bleibt aus dem Universum, da saß und dann gegrinst hat. Und mhm. ich weiß noch, die ich weiß ja, ob du das damals mitbekommen hast, diese ganzen äh, Spekulationen, wie es weitergeht und dass, dass die Engel eigentlich böse sind und sich zusammentun mhm. und und, und äh, dass da noch ein großer Krieg mit den Engeln anstehen wird und so weiter. Gab es ganz, ganz viele Fanspekulationen damals.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt in der Retrospektive, ich glaube, also das ist jetzt meine Interpretation, ich glaube, der grinst, weil er weiß, dass nicht alles verloren ist, weil er eingeweiht ist, ähm, dass äh, die Universen wieder zurückgeholt werden, falls sich jemand das wünscht.
1: Hm, das ist natürlich spezifisch. Ich habe erst, also, könnte sein, ja. Aber ich habe halt erst überlegt, meine Idee war, ähm, dass er gegrinst hat, weil Engel sollten ja am besten Fall neutral sein. Die sollten ja quasi, wie sich viel, auf irgendeine Seite stellen, noch irgendwelche Partei ergreifen und wenn er wenn du dich parteilos das siehst war ja der Gedanke ähm, dass es das, um dass es das quasi das Gleichgewicht der Universen durch diesen äh, Powervergleich oder durch diese Stärke komplett ins Ungleichgewicht gefallen ist und ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, der Engel konnte sein Universum nicht leiden.
0: <lacht> also <lacht> ja.
1: Ich glaube, der hat das einfach das einfach nicht.
0: Das, das kann natürlich auch sein. Aber ich, ich habe so ein bisschen das mhm. Gefühl, dass die Engel eingeweiht sind. ne? Weil es, das ist ja die große Revelation am Ende, ähm, dass, dass gesagt wird, ja, das ist auch der einzige mhm. Wunsch, der gegolten hätte, hätte sich jemand was anderes gewünscht, wären alle ausgelöscht worden. Mhm. Und... Äh, dass die Engel da eingeweiht sind, ne? Dass so ein Wunsch äh, mhm. alle Universen wieder zurückholt, dass das nichts verloren ist. Aber äh, ich finde, mhm. das ist halt so herrlich mehrdeutig, so dass es sowohl als die Engel sind alle böse, als auch ja. der Engel ist eingeweiht, der 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 hofft, der freut sich, dass noch nicht alles verloren ist und so. Ähm, ja. Dass es halt in, in alle Richtungen irgendwie interpretierbar ist, dass das, das finde ich halt irgendwie spannend an dieser Szene
1: generell die Folge war halt richtig gut so von Anfang bis Ende, weil du halt gerade super viele genau Aspekte gefunden hast in dieser Folge, wo man sich so denkt, ah, da ist das so? Oder haben die das jetzt deswegen gemacht? Uh, was ist das für eine fancy Aura? Weißt du, das waren so viele Dinge, wo man sich so denkt, ah, schon, schon,
0: wenn man schon weiterschaut. da war schon war schon gut, finde ich. Also, es war schon ein guter Start. Ja, denn wäre ich auch fertig mit dieser Folge, falls du nichts mehr hast. Mhm. Ich bin, glaube ich, auch durch, ja. Denn, äh, ja, Punktebewertung für die Folge. Ich würde ich würde sagen, das war ein Grundsolide. Es war überdurchschnittlich. Ich würde tatsächlich sagen, äh, also am Anfang war ich zwar ein bisschen gelangweilt, weil ich da halt diese ganze hatte, aber zum Ende hin hat die halt richtig Fahrt aufgenommen, hat Spaß gemacht. Deswegen würde ich sagen, es ist eine solide 7 von 10.
1: Ich würde ihm sogar auch eine 8 von 10, glaube ich, geben. Weil, ja, ja, weil, wie gesagt, auch schon recht, am Anfang musste man mich da so ein bisschen durchquälen. Aber ich finde das gut, weil du dadurch quasi dass den Kontext, der sich daraus ergeben hat, umso mehr, den fand ich umso cooler. So, du quältst dich da und es lohnt sich. So, man wird nicht einfach stehen gelassen. Und, ähm, gerade weil dadurch alle Folgen maßgeblich quasi, ähm, geprägt sind, weil du alle jetzt wissen, okay, das ist kein Scherz, okay, allen wird nochmal schlagartig bewusst, ein Fehler und wir sind alle weg. Das hat es nochmal, finde ich, sehr, sehr stark gemacht. Also, weil, das, weil diese Folge halt einen Impact auf alle Folgen hatte. Deswegen würde ich den sogar 8 von 10 geben.
0: Oh wow. Ja. Hm. Gut, dann springen ja. wir direkt zur nächsten Folge. Das wäre die Folge yes. 99. Äh, namentlich Zeig sie uns, Krillins verborgene Kraft erschien Psst. in Japan am 16. Juli 2017 und in Deutschland am 14. August 2019. Und äh, die fasse ich mal zusammen, wenn ich mich noch dran erinnere. <lacht> das ist die Krillin-Folge. Sprich, äh, yeah. äh, erstmal müssen alle damit klarkommen. Okay, da wurde jetzt gerade Universum, ein ganzes Universum ausgelöscht. Also die Kämpfe. Werden auch gestoppt in dem Moment, weil alle so mhm. hochgucken und denken, what the fuck, was ist gerade passiert? What äh, the hell? Aber kurz danach geht es äh, weiter. Ähm, Vegeta kämpft gegen Botamo und Magetta, die sich aufeinandersetzen und sagen, wir sind jetzt... Kann man das schon Fusion nennen? Ich weiß es nicht. <lacht> aber sie tun so, sie nennen sich auch zusammen Bo Buta Magetta. <lacht> <lacht> Ein, einfach weil sich Winnie-Pooh auf den, auf den Roboter draufgesetzt hat, sind sie als Butter Magetta oder Magitatamo. oder
1: <lacht> und, Magitamo.
0: Und deren deren Spezialmove ist Ohren zu halten. <lacht> <lacht>
1: es ist immer noch so cool, dass du die einfach Magenta nur besiegen kannst, wenn du die beleidigst. Das ist ja, das der ist, Arme.
0: Es ist total bescheuert, aber da ja, kämpft gegen die beiden, währenddessen kämpfen Krillin und C18 zusammen, was total cool ist, die, die beiden quasi mhm. im, im tech team ähm, ähm, und schaffen es auch diverse Gegner aus dem Ring zu werfen, die beiden. Ähm, und, mhm. und ich, ich finde, dass die machen auch zusammen so eine Attacke, so wo sie sich quasi wie so Volleyball hin und her werfen und immer wieder den Gegner abschießen, der zwischen den beiden steht. Ich weiß nicht, ob du äh, Warst du auch so ein, so ein armes Kind, was von anderen gemobbt wurde, in denen irgendwie der Rucksack weggenommen wurde und dann immer über einen hinweggeworfen. Und dann, ja, fang ihn doch, fang ihn doch, immer wieder hin Deswegen und her. Deswegen
1: habe ich meine Beine trainiert, um höher zu springen.
0: <lacht> <lacht> das ist natürlich auch smart. So kam es mir ein bisschen vor mit den beiden, dass sie immer äh, so hin und her geschossen haben. Ähm, mhm. Das fand ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und äh, dann kämpfen sie zusammen gegen einen Fuchs, den äh, Krillin mit seiner hundertfachen Sonnenattacke eigentlich blenden möchte. Vorher setzt mhm. der Catze noch die äh, Sonnenbrille vom Mutten Roshi auf, der sagt: Ey, wo habt ihr die denn jetzt her? Was, wann, wann habt ihr das Boa, denn? Literally, wo haben die denn jetzt her? <lacht> das, war, das war sehr, sehr lustig. Das war stark. Aber es stellt sich heraus, dass trotz der ähm, observierten Sonnenattacke der Fuchs sie trotzdem noch attackieren kann und nicht geblendet wurde, weil der Fuchs ist nämlich blind. Jetzt ist aber die Frage, wie kann der denn überhaupt was wahrnehmen, wo sie sind, auf jeden Fall so schnell reagieren und so, wenn der komplett mhm. blind ist? Es stellt sich heraus, der macht das über einen super intensiven Geruch, nee nicht intensiv, super äh, ausgefeilten Geruchssinn, also der kann, der kann geil riechen, der Typ, so. <lacht>
1: der, der hat die Nase einfach trainiert. Ja. Es ist einfach, wie
0: es ist. Es ist doch kein Fuchs, es ist eigentlich ein Nasenbär. Aber
1: so, so eine ganz komische Mischung. Ja. So Fuchs-Nasenbär.
0: Ähm, dank des Geruchs kann er halt wahrnehmen, was der Gegner macht, mhm. wo er ist. Fragt mich nicht, wie das funktioniert ist, halt so. Krillin hat dann Schwarze aber eine super klar. Idee. Ich habe ja gedacht, der furzt ihn jetzt ins Gesicht. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Der zieht aber, sich aber nah dran. Nah, nah, nah dran, nah dran. Er zieht sich einfach den Schuh aus und wirft ihn den auf die Nase. Ähm, und offenbar hat, äh, Krelin Krillin sehr, sehr starken Fußgeruch, weswegen ich der. Ich dachte mir auch so, ganke, dass du so stinkst. Deswegen <lacht> der, der Fuchs, Game weswegen der Fuchs denn komplett ich sag mal, überfordert ist und mhm. durch ein Kamehameha von Krillin auch aus dem Ring geworfen wird. Was von C18 allerdings mit, äh, wenn wir zu Hause sind, werde ich deine Schuhe erstmal waschen oder ich werf die einfach komplett weg. Das ist ja peinlich hier, äh, quittiert das. <lacht> <lacht> das, war nicht das, war schon, das war schon gut. Auf jeden Fall. Allerdings äh, passt Krillin nicht auf, denn in diesem Moment taucht neben ihn auf einmal Frost auf. Und haut ah. ihn aus den Ringen. Das heißt, Kralin ist der Erste, der ausgeschieden ist von Universum 7. Wird dann auch direkt von von Virus und auch vom Kaiushin fertig. ja so, was, was, was soll denn das jetzt? Und dann.
1: Vor allem der wird auch von c 18 fertig gemacht, weil sie extra Geld für Sportgeräte ausgegeben hat. Ja,
0: Das kommt in, das der, in, das in der nächsten Folge, wo sie ihn noch fertig macht. Hier, hier endet Ach das so, der Ja, oh. ja. Hier endet das dann Spoiler. mit. mit äh, das ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> Aber hier endet <lacht> das dann mit. Halt mit, mit Virus, der, der sich äh, über den Trillin nennt, weil er seinen Namen nicht mehr kennt und, und sauer auf ihn ist. Und dann sagt der Kaioshin noch. Ja, du hast aber gute Arbeit geleistet und guckt ihn dabei aber trotzdem total böse an, das Krillin auszusagen. Ja, aber warum denn trotzdem der böse Blick? Was soll denn das hier? <lacht> Na ja, das schickst du mir für Signale. Und äh, ja, das, das war quasi die Folge. Krillin ist der erste unseres Universums, der ausgeschieden ist.
1: Ganz genau. Und dann dachten sich auch die Kämpfer des siebten Universums, huch, da muss man was drehen. Aber eine Sache fand ich auch sehr, sehr cool in, dem, in der Folge, denn... Man, glaube ich, konnte noch einen anderen Kämpfer des Universum 7 sehen, und das war Gohan, der mal ganz kurz noch mit auf die Bildfläche kam.
0: Es waren, es waren auch Muten Roshi, Han und Piccolo stimmt, äh, stimmt. Äh, zu sehen. Ähm, Muten Roshi kämpft ja gegen diesen Papageientypi da, macht da auch einen Kamehameha. Mhm. Und äh, ja die anderen sind auch zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die groß was reißen, aber zu sehen war Ich um glaube,
1: Gohan hat, glaube ich, einmal Kredin sogar gerettet, als ja. seine Vogelkampferschuss da kam. Und dann genau. Einfach gesagt hat, pff, ist okay. Das war das war schon. Are you okay?
0: Das Come with cool. me if you want to live. <lacht> ja, genau. Eigentlich
1: bräuchte <lacht> <Ja. lacht> ähm, er die Sonnenbrille.
0: Er sagt auch irgendwas mit: äh, äh, wir, wir müssen zusammenhalten bis zum Ende und uns bedeckt halten. Es reicht, wenn nur einer von uns am Ende noch überlebt, dann haben wir mhm. auch gewonnen und so. Ne? Also, der passt ja, genau. halt auf seine Companions auf, so gut er kann. Als ja. Teamleiter ist das auch sehr löblich. Äh, schön fand ich aber gleich am Anfang die Szene als ähm, die Uni als das andere Universum ausgetauscht äh, ausgetauscht äh, ausgelöscht wurde. Psst. Ähm, Ausgetauscht,
1: auch gut. Fängt
0: Vardos sich an, von Champa zu verabschieden. Und Champa, ey, was soll denn das? Wir sind doch noch gar nicht, ich bin doch noch gar nicht tot. Wir haben doch noch gar nicht gewonnen. Du gehst, du verabschiedest dich schon. Du gehst schon davon aus, dass wir sterben werden. Und du, du freust dich, weil du zurückbleiben wirst als Einzige. <lacht> ja, ja. Und, 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 und Vardos lacht ihn nur aus da. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen hart.
1: Ja, aber ich fand's irgendwie, also Vardos ist ja eher so ein total geiler Charakter. Die ist ja so ist so ein höhnischer Engel. Und denkt sich nur so, die, die macht den Champa die ganze Zeit fertig. So, das ist ja so, so eine, so eine Hassliebe zu
0: Schrau, meinen. möchte ich mal sagen. <lacht> ja, ich, weiß, ich, ich höre schon das <lacht> aus den von den Hörgeräten. Lie, liebe Damen, die uns äh, zuhören, ist ja nur Spaß, aber auch ein bisschen Wahrheit. Genau.
1: Ähm, Man muss <lacht> natürlich auch sagen, dass Chumper auch manchmal ein schwieriger Geselle ist.
0: Ja, aber, aber das, das bin ich ja auch. <lacht> ja. Das bin ich ja auch. Wahrscheinlich sind die Frauen mir gegenüber deswegen so, weil ich auch so, ich bin ja innerlich auch ein kleiner Jumper. Obwohl auch äußerlich. <lacht> Also, also ein Gott der Optisch. Zerstörung. Ja, ein kleiner, dicker, äh, cholerischer Gott der Zerstörung. Ach
1: Quatsch, mach dich nicht so schnell. Du bist im Herzen bist du bestimmt wunderschön. So. Hm. Und ein Gott der Zerstörung.
0: Und ein Gott der Zerstörung.
1: Ein schöner Gott der äh, Zerstörung.
0: Ja, jetzt, jetzt hör auf, mir hier Honig, um, um den Popo zu schmieren, sonst okay, kommt okay, es so Spaß. Äh, <lacht> Spaß. Naja, ähm, ja, Vegeta kämpft gegen Botamo, den, den Winnie mhm. Und ich, 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 dachte mir, also, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass er halt komplett wieder die gleiche Taktik fährt, wie damals schon beim, ähm, Turnier, äh, Quatsch, beim, beim Shabbat-Turnier, äh, ja. Nämlich erstmal drauf losschlagen, obwohl Vegeta wissen müsste, das bringt bei dem nichts. Aber trotzdem wird erstmal drauf losgeschlagen, wo ich mir sage, ja, das ist mhm. auch nicht viel mit Energiespar, äh, mhm. wenn, wenn er, unnötig etwas macht, von dem er weiß, dass es nichts bringt. Also das hat mich ein bisschen gestört. Ja. Äh, aber dann wechselt ja. er sehr schnell die Taktik und offenbar hat Botamo Gummiarme. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn er <lacht> greift sich die Arme ja. und knotet die zusammen von Botamo. Das war, das war schon wirklich stark. Um ihn dann hat eine Brezel reingemacht. Um ihn dann anschließend auf also hochgepackt zu dem, um ihn vom Außenring zu werfen. Das war so der Plan. Mhm. Warum Botamo auf einmal Gummiarme hat? Keine Ahnung. Es hat die aber gumm -Gumm ich glaube, das daran. Ich weiß
1: es nicht. Erstmal war, genau, ist da quasi schade, dass Ruffy nicht mehr da ist, weil er die gumm, -Gumm frucht jetzt hat, Botamo. <lacht> gumm no Botamo. Und.
0: <lacht> Na, naja, wobei, bei der, Ruffy weiß man ja inzwischen, es ist die, die Nika-Nika-Frucht. Vielleicht, genau, vielleicht hat, vielleicht hat Botamo die, eine, eine richtige gumm, gumm frucht die nicht irgendwie was anderes
1: ist. Ich, ich wollte gerade sagen, weil die von Ruffy ist ja, das ist auch so, ach, das ist jetzt ja zu anderer Franchise, aber, er hat sich ja nur gewünscht oder gedacht, das wäre Gummi und auf einmal war es Gummi. Vielleicht ist es Botamo wirklich die Kung Gummi, das könnte sein.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Aber das würde Sinn ergeben, weil die, die ich meine, wenn zum Beispiel, also Ruffy, wenn er sich diesen Baluna gemacht hat, dann können zum Beispiel Kanonenkugeln oder Schläge ihm ja auch nichts anhaben und das war bei Botamo genauso. Vielleicht hat er auch so einen Gummikörper, wer weiß. Vielleicht kann er deswegen alles absorbieren
0: Vielleicht kam Botamo, vielleicht ist das Universum 6 das One-Piece-Universum und Botamo ist, ist ein Pirat.
1: Dann ist aber Magenta free, ähm, Frankie. Weißt du, so, eigentlich wäre es cool, wenn Magenta so die Arm macht und dann super schreit.
0: <lacht> <lacht> ja, mit Cola-Antrieb. Mit Cola-Antrieb,
1: genau. Das ist gar keine Lava in seinem Körper.
0: Aber apropos äh, Magenta. Ja. Warum hat ein Roboter Ohren?
1: Warum hat ein Roboter so emotionalen Herzschmerz?
0: Ja, das ist, ja, gut. Das ist halt typischer Toriyama-Blödsinn, aber warum hat er Ohren und warum ist es ein Roboter, warum schaltet er, warum deaktiviert er nicht einfach die Treiber für seine Ohren, warum muss da Winnie-Pooh kommen und ihm die zuhalten? Das fand gar ich auch Sinn. so
1: gut, vor allem wie selbst sichert schon gesagt, wir haben einen Plan gemacht, wir halten ihm jetzt Ohren zu, ja Bruder, dann verstopft die oder macht die einfach aus, du bist ein Roboter, das sollte ja nicht weh tun. <lacht> <lacht> das ist doch schon Einfach mal Problem ausbauen.
0: Sah. Hat jemand einen Schraubenzieher? Knack, 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 abgebaut. So.
1: <lacht> Macht einfach noch Laser hin, dann hat er so Laserohren. Das wäre cool.
0: Oder einfach, oder, oder, äh, der hat doch Lava in sich drin, so Lavageschosse an die Ohren packen. Boah, das wäre
1: cool. Und dann dreht er seinen Kopf die ganze Zeit, aber so wie so ein Lava-Rasensprenger.
0: Ja, wie... Pss, 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 pss. <lacht> ja, genau. Das wäre tatsächlich lustig.
1: Das wäre so, guck mal, wir hätten das schreiben müssen. Ich sag's dir.
2: Ja.
0: Hätte man
1: uns. Ne, One Piece Crew ein bisschen abgegradet hier.
0: Naja, wäre ja nicht das erste Mal, dass der Dragon Ball Super irgendwo klaut. Ich meine, die Hälfte der, des Moro Arcs schein, und, und des Granola Arcs scheinen aus äh, Naruto geklaut zu sein. Aber naja. Dann <lacht> ja, haben stimmt. wir Magetta Die große Fusion zwischen Botamo und Magetta. Ja. Lassen wir mal ist so gut. stehen.
1: Das war schon stark. Also, Fun Fact. Ja? Ach so, sorry. Nee, sag. Ähm, so, Fun Fact zu so Botamogetta. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Mobile Game Dokkan Battle? Ja, klar. Es gibt äh, ja die, es gibt da ja quasi so einen Charakter, so eine Charakterkarte zu Botamogetta mhm. Und die ist einfach so groß, dass die einfach abgeschnitten ist auf dem Sprite. Das sehr <lacht> ja, weil die so hoch sind zusammen, ja. <lacht> ja, genau. ist <lacht> ja, schon wild. Also, äh, ich hoffe, das war jetzt kein Halbwissen, aber ich, hab, ich glaube, das war so. Aber du dich gerade daran denken. <lacht>
0: Ich, ich glaube dir einfach mal. <lacht> ähm, das war für immer sehr lustig. Bei, bei meinem nächsten Fakt, den ich mir aufgeschrieben habe, habe ich eine kleine, ich habe ja. folgend zusammen mit meiner Freundin geguckt und ich hatte da so eine kleine Diskussion, weil äh, dann kam der C18 und mhm. ich, ich habe gesagt, dass ich den Trainingsanzug von C18 doof finde. Ich, ich finde doof, dass sie einfach nur so einen pinken Trainingsanzug hat, weil sie ist ein Mädchen, sie muss einen pinken Trainingsanzug tragen. Und äh, meine Freundin sagte dann, nee, das finde ich gut, weil das so ein Kontrast zu früher darstellt und, und zeigt, dass sie halt eine ne andere geworden ist und jetzt halt eher so Mutti-Kleidung trägt, aber halt trotzdem noch was drauf hat, also Mutti-Trainingsanzug quasi. Und sie fand mhm. es gut. Ich fand es, ich finde es doof. Also so der, der hätte, also Trainingsanzug, okay, aber warum muss der unbedingt pink sein, weil sie eine Frau ist? Also da wäre ich eher so nach früher gegangen, weil C18 hat halt immer blau so als Farbe gehabt, hätte ich ihr auch eher einen dunkelblauen Anzug gegeben.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, die Sache ist halt einfach... Ähm ich glaube, Akira Toriyama ist, oder generell ist es eh alles vielleicht ein bisschen konservativer, sage ich jetzt mal in die Richtung, wenn er was schreibt.
0: Ja, das und sowieso.
1: Dann ist es, genau, und ich denke mal, der konservative Stereotyp ist halt meistens so blaues männliche Farbe, pink ist weibliche Farbe. Und ich glaube, damit wollten sie einfach C18 ein bisschen verweiblichen. Also, weil früher hat sie ja quasi ziemlich Badass-Kleidung gehabt. So die abgerissene Jeansjacke und ähm, noch die normale Jeans dazu und die hat sich ja überhaupt nicht drüber geschert. Und ich meine, guck dir mal, die allein ihre Frisur an. Das ist halt eine Karen-Frisur. Sorry. So, das ist halt eine Karen-Frisur.
2: Ey! <lacht> so.
1: Nichts gegen C-18, ja? Ich liebe C-18, verstehe das nicht falsch. Ich finde die <lacht> total cool. Aber das ist eine nette Karen. Das ist so, so eine nette
0: Karen. Äh, eine also <lacht> so. Ich weiß nicht, ob ich C-18 eine Karen nennen würde. Äh, die, die C-18 aus GT mit diesen kürzeren Haaren, die sieht ja, schon eher okay. wie eine Karen aus. Stimmt.
1: Okay, ja, doch. Okay. Da hast du mich überzeugt.
0: GT-Carry. <lacht> 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 ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde, der Trainingsanzug ist so Ja, der hätte auch irgendwie was Cooleres sein können. Also einfach ein pinker Trainingsanzug. Mhm. Ja.
1: ja. Ich finde, Trainingsanzug verstehe ich irgendwo, weil du gehst ja zu einem Kampfturnier, dass du dann halt so halt so einen Sportanzug anziehst, verstehe ich schon irgendwo den Punkt, weil ähm, so Standardkleidung Ich meine, C-17 hat ja auch eine Standardkleidung. Aber ich glaube, bei ihr ist es so, sie ist einfach jetzt mittlerweile ein Stadt-Cyborg-Mensch geworden. Ich meine, sie hat halt ein normales Leben, sie hat ein Haus, hat Trainingsklamotten, hat eine Tochter und so dieses normale Leben. Und ich sage, mit diesem Klischee ist es so, entweder machst du Sport und ziehst ist eine Kurzhose und ein T-Shirt oder so an oder halt so einen Trainingsanzug. Und vielleicht war das bei ihm eine Münze werfen, 50-50. So rechts war Trainingsanzug, links war, weiß
0: ich nicht, Tanktop. <lacht> so, keine Ahnung. Dann nimm das Tanktop, dann habe ich auch was davon. <lacht> <lacht> so, genau. Ja, ja. naja. Äh Daraufhin folgt dann eine Szene, wo C-18 fast aus dem Ring geschleudert wird. Aber mhm. ihr Mann eilt zur Rettung. Er springt raus, packt sie, äh, trägt sie auf auf Händen sozusagen ähm, und, und rettet sie vor dem Herausfallen. Und mhm. äh, sehr lustig fand ich, er sagt dann irgendetwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er sagt. Äh, und alle so oh. Jetzt hat das kaputt gemacht. Der Kai Schön sagt auch, eben war das so eine tolle, herzerweichende Szene, mhm. aber er musste alles kaputt machen. Ich weiß, ich ja, weiß aber nicht stimmt. mehr, was Katin da gesagt hat in dem Moment. Ah, oh,
1: das, das, das weiß ich gerade auch nicht. Ich glaube, irgendwie so einen Tja, was würdest du nur ohne mich machen? Oder irgendwie sowas, oder? War das nicht so? Ja,
0: irgendwie so, genau. So, so sowas in dem Kontext war das. Äh, und mhm. äh, ja, aber ich fand die Szene trotzdem toll. Dass äh, ja, Calin kommt, gut. um sie zu retten. Weil sie hätte es auch halt umgekehrt auch gemacht. Also ich, ich finde die beiden zusammen in dieser Folge waren einfach wirklich herrlich.
1: Ja, das war. Man hat halt wirklich gemerkt, wie die halt aneinander gewachsen sind. Gut, die sind verheiratet und haben eine Tochter. Aber trotz alledem, also man hat halt ja. gemerkt, so. Ich, ich, mag ich meine, wenn man immer, überlegt, wenn, wie klasse so früher wird, war.
0: Ich mag das immer, wenn gezeigt wird, dass C-18 halt auch menschliche Gefühle hat und wirklich mhm. was an Krillin liegt. Genauso wie wie die, ich weiß nicht mehr, in welche, das, das war äh, im freezer arc im Golden freezer arc wo Krillin mhm. sagt, hier, kannst du mir bitte helfen, beim Glatze rasieren? Sie rasiert ihn dann den Kopf und dann fliegt er weg und sagt so, ich muss mich jetzt um Freezer kümmern und sie guckt ihn hinterher und sagt, er ist so cool. Sowas mag mhm. ich unheimlich gerne von den beiden. So, dieses mhm. dass, dass äh, sie wirklich an diesem kleinen Klappskali hängt, und, und ihn liebt und ihn toll findet mhm. und cool findet und so. Das mag ich.
1: Ich finde das halt richtig schön, dass man dadurch auch äh, Das also finde ich tatsächlich, muss ich sagen, bei C18 deutlich mehr als bei äh, Krillin. Du siehst bei C18 so richtig so ein Charakterdevelopment. Das ist total krass. Weil am Anfang war das ja wirklich so, C17 zum Beispiel, eher weniger. Aber bei 18 siehst du wirklich von dem zerstörerischen Cyber, dem alles scheißegal ist, der im Worst Case nur alle ausnützt und raubt und dem alles völlig egal ist, zu irgendwann einer Mutter und quasi auch harmoniebedürftigen Person, die jemanden wie Kredin, den sie früher als ich nicht mal mit dem Hintern angeguckt hätte, quasi wirklich jetzt cool findet. Natürlich gibt es hier und da mal Sticheleien, aber ich finde, das macht noch nochmal ein bisschen den Charme aus. Also ja. sie hat so ein schönes Charakterdevelopment in der ganzen Serie bekommen und das sieht man, finde ich, auch hier in der Folge richtig gut, ja. dass sie ein Teamwork machen kann ohne C17.
0: Ja, und vor allem äh, auch wie, also dass sie zusammen mit mhm. mit äh, Krillin die, dieses Tech-Team da geübt hat und dann sie auch sagen, ey, wir haben noch die Technik geübt, wollen wir sie jetzt einsetzen, ja, ja und dann äh, zusammen halt diesen wirklich äh, originellen äh, äh, Kampfangriff dann auch haben. Das war richtig, richtig cool. Und cool war dann auch die Reaktion von vom Virus, der das halt zuguckt äh, und halt total mhm. mitgerissen ist und sich den alten Kaioshin packt an den Haaren und daran zieht und, und sagt, ja, mach ihn fertig. Ja, und der alte <lacht> nur, aua, aua, aua. Das war, <lacht> das war wirklich stark. Das war sehr, sehr cool. Vor ähm, allem auch, was
1: ich sehr, sehr stark fand, war, ähm, ich frag mich, was glaubst du, wie die das geübt haben, so Krillin und C18? So im Garten? So, ey, ja, schmieße mal so einen Energieball rüber? Okay, zurück. Ah, scheiße, nicht erwischt. Oh, das war das Haus der Nachbarin. So,
0: wie <lacht> <lacht> viel ging dabei kaputt. Nein, ja, die können ja beide fliegen. Ich denke mal schon, dass sie irgendwo in die Wildnis geflogen sind zum, zum Üben. Ähm, das ja, haben gut. sie ja auch, im, die haben doch auch so einen Tag-Team-Kampf gegen Son Goku und Son ja, Gohan stimmt. gemacht gehabt, vorher zu, zu, zum, zum aufwärmen, als sie gefragt wurden, als sie mitmachen und da haben sie ja auch irgendwo in der Wildnis gekämpft. Also Das stimmt. Aber das wäre
1: sehr witzig, wenn ich mir so das so vorstelle. So,
0: ah, mein Auto! <lacht> <So>. <lacht> ja. Und äh, Krillin setzt dann die hundertfache Sonnenattacke ein, mhm. ähm, wo er dann äh, C-18 die Brille gibt von Murashi, was er gar nicht mitbekommen hat, weil er so äh, hey, Moment, das war meine Brille, wo habt ihr die, die denn jetzt her? Genau. Und äh, dann kam das mit dem Fuchs. So, und der Fuchs, der hat ein ziemlich cooles Design. Der hat irgendwie so ein so ein asiatisches Gewand an, was irgendwie so fächerartig ist. So ein, so ein, so ein Kung-Fu-Meister-Gewand irgendwie, ne? Mhm. Ähm. Und, und dazu halt diese Fuchsoptik Und dann ist er noch blind ja. und, und bewegt sich dann auch dementsprechend intuitiv und so. Das fand das ich ganz cool. cool. Ich fand ja. es ein bisschen schade, dass der halt auch nur so eine wird sich schnell ent, entledigt äh, ja, der Charakter hat ist. Der, der hätte Potenzial gehabt. Den hätte ich cooler gefunden. Den hätte ich eher ausgebaut gesehen. Ja. Aber cool Funt ist Funt trotzdem, dass der von Krillin ja. besiegt wird. Weil Krillin halt ja. äh, auch hier zum Witzfigur degradiert wird, indem er halt als erster rausfliegt, aber vorher halt was reißt. Und das finde ich mhm. gut.
1: Fun Fact: diesen, diesen äh, Fuchs, da gibt es tatsächlich auch ein Pokémon zu. Muss ich jetzt gerade denken, weil wir immer Pokémon gesprochen Ach, das, haben.
0: Ja, genau, im Feuerwehr. heißt das,
1: glaube ich. Das auch, aber es gibt so ein Pokémon, das heißt Wishu, ist auch ein Kampf-Pokémon. Das sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Das ah, hat so so, okay. so lange Arme und so. das. Ich, ich,
0: ich weiß jetzt nur, Generation 6 oder 7 hatte so diesen, diesem Fuchsfeuerstarter, der am Ende in der Tri- ja. ist. Kann so sein, ja. Der, Feuerdenkt. in der letzten,
1: Harry äh, Potter Fuchs. Stufe. So Fancy starb.
0: Ja, genau, der, der, der sieht ja, dem sehr ähnlich, ja.
1: Ja, das stimmt, stimmt, ja. Aber das fand ich auch sehr cool bei Krillin, also, dass er sie wirklich besiegt hat. Aber dann war das so so ein richtiger Krillin-Move danach, weil Krillin ist das halt, er wird schnell hochmütig. so Und dann war das so: Ich habe es geschafft. Ich werde jetzt alle carryen. Und dann, wo so Frost so: Nope. Da haut er draus. Halt
0: Wobei das auch zeigen sollte: ähm, Man darf sich nicht zu sicher sein. Es sind ja. überall Gegner da, die auch nur darauf warten, dass jemand einen Fehler macht. Ähm, das und dass halt Krillin Royale, als ja. erster rausfliegt, fand ich zwar ein bisschen schade, ein bisschen doof. Mhm. Aber es war halt typisch Krillin.
1: Ja, genau. Das, ich glaube, der war auch schon mal bei der Boss. Ich glaube, damals bei der Selsage mit mit glaube Ich glaube, da wohl auch so ein bisschen geglänzt hat. Dann, sobald er halt hochmütig wird, wird er halt so, lässt er seine Deckung halt fallen. Und das ist halt leider das Problem bei ihm so ein bisschen. Und äh, ja. Aber, ja, aber, bei, äh, immer sich
0: aber selber treu. Bei, bei Krillin ist es halt auch in den Turnieren immer typisch, dass er halt den mhm. ersten Kampf, das, der erste Kampf ist immer ein Krillin-Kampf, der immer ein bisschen albern ist mit einem albernen Gegner, hier wurde es halt auch albern im Sinn, es war auch sehr ja. ähnlich zu, mit Bakterien, da ging es ja auch um äh, äh, starken Geruch und so weiter, mhm. D, das war halt ein bisschen albern und dass er dann danach in der zweiten Runde dann rausfliegt, nachdem er die erste gewinnt, das war ja immer so. Ähm, ja. Und hier halt auch, er hat den ersten Gegner besiegt und ist danach dann direkt rausgeflogen. Ähm, Krillin bleibt sich selber treu. Ist halt ist halt typischer Toriyama, wie er mit Krillin umgeht. Und es war auch eine ja. Vorgabe, denn im Manga ist es auch Krillin, der als erstes rausfliegt aus unserem Universum. Das ja. heißt, Toriyama hat gesagt, Krillin muss raus! <lacht> Weg mit ihm! Ja, ist dann halt so. Und, äh, er war ja, das Tribut. <lacht> und um denn dann, äh, Trillin, was sei denn das? Aber mein Name ist doch Krillin. Ja, ist mir doch egal! Billin! Du! Platzköpfiger <lacht> Bombenleger, du! So,
1: mit sechs Punkten auf dem Kopf. Hast du jetzt davon?
0: <lacht> ja, damit bin ich äh, am Ende mit äh, meinen Notizen für diese Folge.
1: Ja, ich äh, tatsächlich auch. Also, ich glaube, ich habe nur noch aufgeschrieben, dass ich es cool fand, dass man von Kredin halt so viele Special Moves gesehen hat. Also, Energiediskurs, Sonnenfaust, Kamehameha. Also, er hat da relativ viele Spezialtechniken. Mhm.
0: Vor allem, dass er auch und. mit dem Kamehameha den Kampf gewonnen hat und es nicht einfach nur ja. verschwendet war.
1: Fand ja, genau. Gut, das ja. fand ich auch sehr cool. Genau. Und weil ich glaube, sonst habe ich mir auch nichts mehr aufgeschrieben.
0: Gut. Was, was gibst du an Punkten für die Folge? Um,
1: also ich würde dem, ich persönlich, was jetzt Impact angeht, fand ich die vorige Folge halt ein bisschen stärker. Aber ich fand trotzdem, es äh, gab schöne Momente mit dem coolen Teamwork von C18 und Krillin. Das fand ich sehr, sehr schön dass, äh, Guhan quasi nochmal als Teamleader so wieder reingekommen ist. Aber, wie gesagt, und natürlich auch das, ähm, die Fusion aus botamo Getta. Botamo-Genta- botamo äh, Auf jeden Fall die beiden. Botamo-Getter. Gum-Gum-Botamo, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und Frankie-Magenta. Und, ähm, das fand ich schon gut. Aber ich würde es ein bisschen schwächer, als die andere Folge sagen. Deswegen würde ich eher sagen, 6 von 10.
0: Okay. Ich finde sie leicht besser, weil, ähm, äh, es, es passiert jetzt halt nicht so viel, dass ein ganzes Universum ausgeschieben wird, aber mir hat mhm. alles von C-18 und Krillin so gut gefallen, ähm, dass ich wirklich, also dass ich gebannt war bei dieser Folge und mhm. ähm, ja, die, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, so auch diese Charakterdynamik, auch dass Krillin dann als erster aus rausliegt, was auch total unerwartet war und so, also da, da mhm. passiert gut, was in dieser Empfang. Folge, es passiert ja, das was, stimmt. es macht Spaß, es ist toll, die Krillin und C18 zusammenzusehen als Tag-Team, also dass das genauso hätte man die beiden halt darstellen müssen, deswegen würde ich etwas mehr, ich würde nicht die 8 von 10 geben, aber ich habe eben 7 von 10, deswegen gebe ich jetzt die 7,5 von 10, also
1: 7,5. Oh, der, das ist so eine ja. Bewertung, ja. ja. Also wir, ich meine für Super sind das ja hohe Bewertungen, das darf man auch nicht vergessen. <lacht>
0: <Das> durchaus, <lacht> aber bis, bisher gefällt es mir halt wirklich gut. Ja, ich ich weiß, das dass starken im, Start. im Laufe dieses Arcs noch Folgen kommen, die ich definitiv schlechter bewerten werde. Ja, safe.
1: <lacht> da stimme ich dir so zu.
0: Also, alles was oh. mit den mit Ribrieren und so weiter zu tun hat, da werde ich mich später noch durchquälen müssen. Oh, nicht diese Flower Schmetterlings Love Power. Aber da will oh. ich jetzt auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Denken wir doch weiter über die Folge ja. 100 nach, die jetzt als nächstes oh. kommt. Da ist sie, die dreistellige Nummer. Die dreistellige Nummer. Trägt den Titel. Die Total außer Kontrolle. Eine wilde Berserkerin erwacht.
1: Ui. Die Folge, die Ui. auf mein Lebenslauf kommt.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> Erschien im, äh, im Juli. Am 23. Juli 2017 in Japan und am 15. August 2019 in Deutschland. Yes. Ja. Ähm, und weil du der Gast bist, darfst du diese Folge jetzt auch nochmal zusammenfassen. Oh,
1: vielen Dank. Das mache ich sehr gerne, weil ich persönlich fand, die Folge war ein Feuerwerk. Also, ich weiß gar nicht, wie man anfangen soll. Ähm, ganz allgemein, ähm, der Fokus in dieser Folge liegt halt auf das Sechste-Universum. Also, das Universum von Champa. Wir sehen Hit, wir sehen Kaba. Hey, das hat sich gereimt. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall auch äh, Kalipfla und Kale. Und es ähm, fängt erstmal leider damit an. Die heißt Kale,
0: die heißt Kalle.
1: <lacht> Ka also, Kalle. Der gute Kalle. In der also deutschen Sinne sagen sie
0: Kalle, gar nicht ja nichts. Ja.
1: ja, ja stimmt. Also, die gute Kalle ähm, wird erstmal, hat am Anfang eine sehr schwere Zeit. Es fing halt damit quasi an, sie ist ja halt sehr unsicher und hat natürlich wahnsinniges Potenzial. Aber sie ist halt sehr unsicher und kann das halt nicht nutzen. Also, wird sie mit von Statist 21 und Statist 22, habe ich sie genannt, als Boxsack benutzt und ziemlich, ziemlich halt fertig gemacht. Wird aber natürlich von ihrer äh, Schwester oder halt Schwester des Her im Herzen äh, Kalifa gerettet und ähm, die die halt dann komplett einfach auch zu, naja, zu Kartoffelbrei verarbeitet. Und ähm, genau, dann kommt tatsächlich auch schon relativ schnell Goku auf die Bühne, der quasi gegen einen Jadratinara kämpft. Yadratiana. Nicht, wie die nennt. Ja, genau, Yadratiana. Ich sag das mal dreimal schnell. Yadratiana, ähm,
0: Yadratiana, Yadratiana. <lacht>
1: Ich ziehe meinen Hut vor dir, den ich, ich bin auch aber so gut <lacht> Krass. Junge, du warst auch auf dem Planeten, ich merke das schon. Auf, <lacht> auf jeden Fall ähm, war sie völlig hype, dass Goku sich ja halt so transformieren kann. Und da kam halt wieder dieses mit dem Kribbeln im Rücken. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Wenn mein Rücken kribbelt, dann kriege ich keine blonden Haare, aber das ist, äh, vielleicht konzentriere ich mich nicht genug. Das kann ja sein. Kann auf sein. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ähm, geht es ja darum weiter, dass Khalifa Sayajin, wie sie ist, völlig hyped ist und natürlich stärker werden will. Und den Goku, den sie als alten Opa bezeichnet, wo ich mir denke, okay, <lacht> ich meine, die werden doch ab 30, nicht 40, werden die ja eigentlich optisch gar nicht älter. Und ab dann werden sie bam, alt.
0: Aber ja, auf jeden Fall kämpfen die beiden. ja.
1: Ja, auf jeden Fall kämpfen die beiden und ähm, das fand ich so schön. Kalifler hat den Super Trunks gemacht oder Super Vegeta, also hat gedacht, äh, wir brauchen Muckis auf den Muckis und Muckis auf den Augäpfeln, pumpt sich voll auf und denkt sich so, boah, ich habe die Transformation, aber na, gleicher Fehler, sie gibt halt Kraft und gibt dafür halt Geschwindigkeit auf und wird natürlich deswegen platt gemacht. Schafft es danach aber durch Power of Kribbling ähm, in Super Saiyan 2 zu kommen und kämpft mit Goku. Und da kommt äh, der Punkt, wo die Folge richtig Fahrt aufnimmt. Kale, die ja unsicher ist, sich völlig hinter ihrer Schwester quasi versteckt, wird super eifersüchtig und sich, redet sich ein, dass Goku und Keil zwischen die beiden halt treibt, weil Kalifa sich völlig auf diesen Kampf fokussiert mit Goku. Und da kommt der Moment, wo ich mir denke, okay, here we go again. Ähm, Kayla wacht und geht, wird berserker mäßig Sie ist, wird in den legendären Super Saiyan. Sie macht den Broly, nur mit Kale. Ich habe schon wieder Kay gesagt.
0: Kale. Ja, ist schon in Ordnung. Und, ist ja auch ihr Name eigentlich. Ist, ja. Kale ist ja <lacht> nur die deutsche de Synchronisation.
1: Ja, das stimmt. Und der gute Kalle ähm, hat natürlich den einzigen Gedanken, ähm, Goku zu töten. Das ist halt, es muss halt einfach sein. Alle Brolys, außer der neue, also aus sieben, aber irgendwie die anderen beiden können Goku halt einfach nicht leiden. Und wird, geht völlig Jabok. Und das fand ich halt so krass, weil, ähm, und da wollte ich auch mit ihr unbedingt drüber reden, aber da komme ich gleich zu. Ähm, so, er kämpft ja mit ihr und Goku kriegt die überhaupt nicht in der Kontrolle. Die schießt mit Energie komplett rum, macht volliges Massaker. Und irgendwann Goku merkt, okay, ich krieg die nicht halt weg, du musst aufpowern, geht in den Super Saiyajin Blue, ballert ein Kamehameha aus sie und das ist der einfach egal, die geht da einfach durch, die läuft da durch. Was eine schöne Referenz war zu dem Original Broly aus dem Film, sie läuft da einfach durch, richtig badass, nimmt seinen Kopf und drückt ihn in den Boden. <lacht> und das war... <lacht> Das war schon, wo ich mir denke, okay. okay.
0: Es, gab, es gab mehrere Szenen, die sehr an den Broly-Film erinnert haben. Unter anderem das, ja. ne? Mit dem Gesicht durchgedrückt. Oder auch, wo er später Kamehameha macht und sie auf ihn zuläuft durch das Kamehameha. Genau, durch. das hat genau, Broly das ja auch meine. gemacht damals. Das, 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 das war, war schon ziemlich cool, ja.
1: Aber das, jetzt mal Real Talk. Es ist ja dann so, dass, ähm, wenn Kali in den Supers, also Legendären geht, kann sie ja scheinbar mit Blue Niveau irgendwo mithalten. Mhm. Und, äh, ich glaube, man kann die Power Level mit nicht vergleichen mit dem Original Broly, der halt in dem Film war. Da, da gab es ja nur den Super Saiyajin. Es war zwar mit Family Kamehameha, also mit Goten und Gohan, aber da ging es ja über den Saiyajin nicht über hinaus. So.
0: Ja, gut, das war der Original Broly war zu Zeiten der Z-Spiele genau. und äh, später halt Anfang Buu und so. Äh, das, das waren halt noch ganz andere Power Level. Und der wurde genau, ja auch immer wieder halt besiegt dadurch, also. Ja. Und, und Kill ist halt äh,
1: ja, aber das, die, die sind aber halt auf einem ganz anderen Level genau, aber das fand ich auch schön, auch weil der Broly aus dem Film ja auch so eher unsicher und zurückhaltend und wurde dann natürlich so, so weil Goku halt einfach geheult hat als Baby und ich meine Kali, gleiches Prinzip, völlig unsicher und wird komplett amok und da kam der ultimative Chat-Move nämlich in, in der Folge 100 man sieht nämlich Universum 11. Wir sehen Jiren, wir sehen äh, Schnauzbartbruder <lacht> äh, und, <lacht> und wir sehen, ach, wie hieß dieser Officer mit dem Auge und der Mütze? Ich habe den Namen leider vergessen. Ah,
0: Kasserale.
1: Genau, 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 genau. Und Jiren macht den ultimativen Power Chat-Move und äh, meint sich, okay, keiner kann die aufhalten, da mache ich das jetzt halt. Geht zu ihr hin, macht, sie, macht so ein paar Hits, one-shottet sie, dreht sich um, Guck nicht mal hin und wie so in einem Fast Furious-Szenen-Film explodiert alles hinter ihn, sie ist bewusstlos und das war halt so krass, weil er einfach ohne Anstrengung einfach einen wild gewordenen Berser-Charakter, wo alle quasi aus dem kompletten Turnier mehr oder weniger versucht haben, das Weite zu suchen, einfach ausgelöscht hat oder halt bewusstlos gebracht hat, dass Khalifa sie halt retten musste und das hat diese Stärke und diese Dominanz oder auch dieses, dieses Bedrohliche von Jiren so nochmal zum Ausdruck gebracht, fand ich sehr stark. Fand ja. ich sehr stark.
0: Hat halt direkt gezeigt, äh, dass mit Jiren, äh, dass da mehr dahinter steckt, ne? Dass er halt. Dominanz gezeigt. Der Gegner hier wird.
1: <lacht> ja, wirklich. Das war schon genau die ja. Folge.
0: Ja, schön fand ich auch den kurz danach dann noch äh, alle so: Ja, fuck, wir, wir gehen mal lieber weg, weg von Jiren. Und äh, Sogoku taucht hinter so einen Stein auf und sagt, Hallöchen. So, hey du, du, schön, dass du hier bist, komm, lass mal kämpfen. Ja, ich hab gehört, du kannst kämpfen. <lacht> das war ganz lustig. Aber springen wir zum ja. Anfang der Folge. Ähm, Gerne. Das, was du vorhin schon sagtest, hier kommt das nämlich, dass das C18 sich über Krillin noch beschwert, halt vorher ausgeschieden ja, war. genau. Und sagt, wo, wo haben wir denn die ganzen Trainingssachen äh, gekauft, wenn du jetzt schon aussteigst? Ja, tut mir leid. Ja, tut mir leid, tut mir leid, dafür kann ich mir auch nichts kaufen.
1: So. <lacht> das hat dich total kein, kein Gym für Krillin. Von,
0: von, von allen kriegt er oben drauf und noch von seiner Frau. Das, das, äh, der, er tat mir ein bisschen leid in dem Moment. Ja,
1: voll. Kein Jim für ihn. Ja. Das schon.
0: Uh, und dann kommt Cabba äh, hinzu äh, in mhm. die Szenerie. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil Cabba auch nebenbei einfach mal zwei Leute entsorgt aus dem Turnier. Läuft da durch mhm. und haut die einfach so raus. Und, und, und das, das in ist ist seiner cool. Baseform. So, dass man auch merkt, okay, Kaber hat offenbar auch trainiert.
1: Mhm. Das fand ich schon cool. Weil ja. Man darf ihn nicht vergessen. Und ich das ich, weil er ist halt ein super unscheinbarer Charakter. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass trotz alledem er ja auch bei der bei dem äh, Arc vorher, wo Universum 6 gegen 7 kämpft, er auch trotzdem ausgewählt wurde, um das Universum zu präsentieren. Das heißt, der hat ja schon irgendwo ein Potenzial, was ja ziemlich stark sein muss. Ja. Und obwohl er halt also unscheinbar ist. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass du halt dieses diesen Kontrast halt hast. Weil es unscheinbar, aber trotzdem gefährlich.
0: Fand Wir wissen cool. ja nicht viel über die Saiyajin aus Universum 6. Wir kennen ja nur drei. Mhm. Ähm, aber die müssen ja repräsentativ für ihre Rasse schon gut dastehen. Ja. Wenn Champa sie auserwählt, ne? Genau. Ja, Definitiv. Dann, dann haben wir Hit, der gegen so einen Roboter-Heini kämpft und den schon komplett äh, Arm und Bein abgeschlagen hat. So, so Monty <lacht> Python-mäßig. Äh, ohne Arm ohne Beine <lacht> kommen wir ein, uns auf unentschieden. So. <lacht> <lacht> ich bin mit dir, ich bin auch nicht fertig mit dir. Ähm, der macht dann noch irgendwie so eine super, duper, ultra-Attacke, wo dann auch der, äh, der Kaioshin oder der Gott der Zerstörung, ich weiß gar nicht mehr von dem Universum sagt, ja, haha, er hat vielleicht keine Arme und keine Beine mehr, aber äh, sein das gefährlichste Torso in, ist sein Tor, so, weil da hat er <lacht> die Energie und nicht so, ja, mir doch ja. egal, zack, Zeitsprung, Schnipp. Und aus dem Ring ge gehauen. Äh, das, das war schon krass. Das fand ich auch sehr, sehr cool, dass der Zeitsprung halt hier eingesetzt wird, einfach damit der Gegner aus dem Ring haut. Die irgendwie, mhm. in, ich weiß nicht mehr, war das ein Zehntel Sekunde oder so, dieser Zeitsprung? In dieser zehnte Sekunde ja. halt sich überhaupt nicht wehren können und einfach rausgeschlagen werden. Ähm, fand ich eine coole Idee, weil er gibt auch Sinn für Hit äh, kräfte Und, mhm. ja?
1: Nee, ich würde nur sagen, generell, Hit ist ja so ein Charakter, Super cool, aber ist ja, du kannst ja sein, er kann ja sein volles Potenzial gar nicht nutzen, weil er quasi Attentäter ist. Das heißt, die meisten in der techniken sind dafür ja da, die Gegner halt zu töten und nicht nur kampfunfähig zu machen. Und das quasi ja. ist ja schon ziemlich, das limitiert ihn ja in seinen, seinen Kampfkraft ja extrem in einem Turnier, wo du nicht töten darfst. So.
0: Ja, aber da um, hilft ja der Zeitsprung gut weiter.
1: Genau, genau. Den hat er auch gut genutzt. <lacht> so. ja. Den hat er, glaube ich, auch sogar genutzt, um, äh, Kalifa zu retten oder halt äh, zu ihr zu kommen oder nicht?
0: Äh, ja, ja, wo sie, da, da sagt sie ja auch, Mensch, dein Zeitsprung ist aber wirklich äh, praktisch. Praktisch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, Kehl kämpft in der Zwischenzeit mit diesem roten Krabbenkopf. Mhm.
2: Ähm,
0: sie schlägt, ja. ihn, schlägt ihn ins Gesicht und. Dann macht er den Soidberg und, und nimmt ihre Faust erstmal in den Mund und <lacht> das, <lacht> das war so komisch. Das, 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 war, das war echt total weird in dem Moment. Es, war, es, hat, es hat eigentlich nur gefehlt, äh, gefehlt, dass er irgendwie so seitlich wegläuft und macht. Ich nenne ihn auch nur noch Soidberg. <lacht> das, das war definitiv Soidberg.
2: <lacht> ja wirklich. <lacht>
0: ja, Kaliflar verwandelt sich in Super Saiyan Jim und kämpft gegen Josopai. <lacht> Das ist dieser Schweine-Sumo-Ringer.
1: Ach, der, ja, genau.
0: Der auch die ganze Zeit ruft: Yosopai, Yosopai.
1: Äh, ein pokémon siehst du das ist eine richtige Pokémon-Folge?
0: <lacht> ja, das waren alle, waren alle mit Shaozu verwandt. Äh, und <lacht> ja. und äh, der Yadradiana ähm, kämpfte der gegen Son Goku? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
1: Der, ja, der kämpfte ja. gegen Son Goku. Und. Mhm.
0: Wird er rausgehauen? Nee, der wird nur weggehauen, ne? Der ist nicht rausgehauen.
1: Also ich glaube, der verschwindet in so einer, so einer Staubwolke ja. quasi. Das so Aber es, es sah kurz so
0: aus, pff. als wenn der, als wenn sich den auch einfach so entledigt wird. Mhm. Aber ich glaube, der kommt später noch. Es wäre schade, wenn der Yadradiana als eine der wenigen Rassen, die man schon kannte, einfach so ja. entsorgt wird. Aber äh, man hat nicht gesehen, wie der ausgeschieden ist. Der kam noch mal wieder. Ja,
1: man, genau, der hat immer schon momentan Interpolation gespammt.
0: <lacht> Ganz genau, das ja. War schon stark. So, und dann, ähm, ich glaube, weil äh, Son Goku hat sich in Blue verwandelt, um ihn wegzuhauen. Und äh, Kay hat da den Blue gesehen und kommt dann auf Son Goku zu. Nee, Kalifla mhm. nicht. Kay. Kommt dann auf äh, Son Goku zu und sagt, hier, du, du hast dich gerade in, in so einen anderen Super Saiyajin verwandelt. Was war das oh, denn? ist ja, Super Saiyajin Blue. Ja, ich will das auch können. Zeig mir das. Ja, und, genau. Und, und er äh, ja fängt dann an, ihr äh, quasi Ihr Meister zu werden, ihr das beizubringen, wie das alles so funktioniert. Er sag ja, Super Saiyan kannst du ja schon, aber Blue ist noch ein bisschen viel für dich. Pro die, probier du erstmal Super, Super Saiyan 2. Äh, zeigt dir mhm. das denn und sie, ach ja, zweifache Super Saiyan, das habe ich auch schon mal, ich probiere mal und zack, kann sie es auch. Und dann, ja. ja, und wenn du dich noch anstrengst, schaffst du vielleicht sogar den Super Saiyan 3. Und ich saß da nur noch dann und oh. dachte, Das ist das ist für
1: eine Gerusche. Voll nach dem Motto, ich fand aber auch den Satz von Kalifla gut. Und als Belohnung. Schlage ich dich damit kaputt? Eie. Ja, also,
0: tolle <lacht> Belohnung. Hat auch meine Freundin gesagt, ja, tolle Belohnung. Das ist stark. Naja, ähm, ich, ich, Danke finde, für den das, den hier Schmerz. ich bin froh, dass sie nicht so weit gegangen sind, ihr den Dreifachen auch noch quasi zu schenken im Turnier.
1: Ja, das ist schon,
0: dass es beim Zweifachen nicht. geblieben ist, aber schon da habe ich, mhm. ich, ich, ich kriege halt Bauchschmerzen, wenn, äh, so Sachen, die eigentlich Errungenschaften sind, wie Transformationen, die man sich erarbeiten müsste oder die sich die Charaktere ja. früher erarbeitet haben, einfach so geschenkt werden. So mm. Bei den Kindercharakteren in der pooh hat das noch Sinn ergeben, ähm, um zu zeigen, dass sind Prodigies, das sind, äh, die stehen äh, über ihren Eltern, das ist die nächste Generation, denen fällt das leichter und so weiter.
1: Das und passt ja auch, weil das ja auch Mischlinge sind in dem Sinne, weil generell evolutionär Mischlinge ja, ich sag mal, Besser zur Evolution passen. Also, das, das, da würde ich sagen, okay, das ist cool, das, das sehe ich
0: noch irgendwo auf jeden und, Fall. Es gab ja auch die Erklärung, dass je stärker der, ähm, das Elternteil mhm. war bei der Zeugung, desto stärker ist auch der Nachwuchs direkt schon am Anfang. Ergibt ja auch Sinn, weil die sind ja auch stärker als Sangoan am Anfang war und, und so, ne? Ja, genau. Ähm, aber hier ist es halt ein anderer Fall. Hier sind das einfach nur andere Saiyajin aus einem anderen Universum, denen das quasi einfach geschenkt wird. Die sehen das, ja. die kennen das, die machen es nach, die könnten das. So. Ja, das ist
1: Weiß ich nicht. Weiß
0: ich nicht. Ich meine, bei Kaba wurde es im Kampf gegen Vegeta zumindest noch herausgekitzelt. ne Irgendwie Aber das kannte. war der
1: Saiyajin. Also das war der Saiyajin, den er da hat. Super Saiyajin, den er hat. Ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, genau. Den haben sie ja auch schon geschenkt bekommen mit Kribben im Rücken und so weiter. ne ähm, mhm. Und und jetzt hier ist Super Saiyajin 2. Ja, dann probiere ich das auch. Ach, guck mal, kann ich auch. So, ja, nee. Ich, ich, ich ja. finde, finde Transformationen sollten Errungenschaften bleiben. das sollte ja, das auch so. Man sollte darauf hinarbeiten können, man sollte etwas dafür tun. Ich mag ja auch schon mhm. den Super Saiyan Gott deswegen nicht, weil der einfach verschenkt wird. Vom Vegeta mal abgesehen, der sich das erarbeitet hat, aber Son Goku hat es einfach geschenkt bekommen. Aber gut, das wurde ja auch äh, ja. thematisiert. Darüber war er ja selber nicht sehr glücklich, dass er das einfach so bekommen hat, ohne was dafür zu tun. Aber deswegen finde ich diese Transformation auch eher ja. Ja, langweilig. Im Gegensatz zur Transformation, ja. wo man dann halt sieht, ah, okay, er hat eine neue Stufe erreicht, weil er was dafür getan hat. Genau,
1: weil er sich nicht trainiert hat, die ganze Zeit nur Eye of the Tiger gehört hat. Weißt du, einfach full power. So, das war cool. Das, ja. das war cool. Aber gut, bei Kaba fand ich es zum Beispiel auch nochmal auch verdient, Alleine wenn er schon, wie gesagt, als repräsentativer Saiyajin quasi genommen wird für ein Universum, dann wird er auch entsprechendes Potenzial haben und dann kannst du sagen, okay, der hat doch das Potenzial, weißt du, er ist halt auch, wenn es einer schafft, dann wird es wohl er schaffen. Das fand ich auch wieder, ne? das sehe ich, aber so bei Khalifa, weiß ich nicht. Das war schon ein bisschen so, auch Kale, okay, okay, verstehe ich auch, ich meine, es gibt halt nur einen legendären Super Saiyajin und das ist halt dann sie und Khalifa hat auch in der Folge gesagt, ne, du kannst doch diese eine Transformation, da kommt, zeig sie allen wo ich mir frage, konnte sie dann das schon vorher kontrollieren? Und ließ sie nur da Berserk? Weiß ich nicht. Ähm, auch eine interessante Frage, würde ich sagen.
0: Sie hatte sich ja schon mal verwandelt, als Kaba das genau. mit denen trainiert hat. Und kontrollieren konnte sie sich da ja auch nicht. Das war ja auch, wo sie Kaba und Kalifla angegriffen hat und so. Also ist hm. hier ja, ja jetzt gut, nicht stimmt. anders. Dass, dass sie es später kontrollieren kann, das kommt ja erst in einigen Folgen. Das ist ja hier auch Genau, durch. richtig. Das ja Schön fand ich aber auch äh, die Diskussion zwischen Kale und Kalifla, wo es dann Google neben steht und sagt, ja, wenn ihr beschäftigt seid, kann ich mir denn jetzt jemand anderes suchen zum Kämpfen? Oder nein! nein, du bleibst da. Ich, so. Du bleibst da schön Das fand ich sehr schön. Und ähm, okay. auch diesen Throwback <lacht> zur Zell-Saga, wo Kalifla sagt, ja, ich kann dir auch noch eine stärkere Verwandlung zeigen, pass mal auf, und genau. sich dann in diesen aufgebufften äh, Super Saiyajin im zweiten Grade heißt das, glaube ich, offiziell äh, verwandelt, hm. oder Ultra äh, Saiyajin wurde es, glaube ich, im Manga genannt und äh, ähm, ja. halt dieses äh, Aufbuffen hike aber dafür keine Geschwindigkeit mehr haben. Genau. Was denn auch ein Goku direkt sagt, ja, jetzt bist du stärker, aber deine Geschwindigkeit ist im Arsch. So kannst du gar nichts hm. reißen. Aber ich fand das Design von Kalifla in dem Moment interessant.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Das ist halt also, das war wirklich, wenn ich meine, auch sie ist ja relativ unscheinbar, so also von der Körperstatue her. So ähnlich wie Kava. Und auf einmal hat die einfach, die hatte einfach 0% Körperfett, ultra OP, super, super stark. Und wo ich mir denke, okay, alles klar, das ist schon stark. <lacht> das ist schon, schon heftig gewesen. Also, ja, war ja. schon, selbst ihre Muckis hatten Muckis. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ähm, genau dasselbe passiert dann auch mit Kerl oder mit Kalle, die dann halt durch ihre Eifersucht, weil sie Son Goku und Califla zusammen zusammensieht, getriggert wird in ihre Berserker-Form oder legendäre Super Saiyan-Form, wie man es früher genannt hat.
2: Mhm.
0: Und äh, <lacht> fortan hat sie noch ein, nur noch einen Leitspruch, nämlich, ich muss Son Goku töten. Ja. Ich muss Son Goku töten. Ich muss Son Goku töten. Wie geht's dir? Töten. Okay, 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 cool. Und <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mich damit unbeliebt mache. Ich finde Kalifla, äh, nee, Kerl als ähm mhm. Charakter interessant und mhm. auch die Idee einen weiblichen Broly reinzuschreiben, auch wenn es Fanservice Service ist, ist auch mhm. interessant. Aber dass man dieses damalige mhm. Konzept von Broly, dieses äh er ist verrückt geworden und hasst Son Goku, weil sie ein paar Stunden nebeneinander gelegen haben und Son Goku nur geheult hat. <lacht> das ist, ist dass, auch so ein geiler Grund. Dass man dieses bescheuerte und bis heute hirnrissige Konzept fast noch unterbieten kann mit, mhm. ich sehe, dass die miteinander reden, ich bin so eifersüchtig. ich muss sie töten.
1: Ey, wirklich, Ach. das war so ein Overkill, also... Jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, es ist, ja, es ist ja nicht mal so, dass sie gesagt hat, ich will nichts mit dir zu tun haben, Kale, sondern die haben literally geredet, ein bisschen gekämpft, so, das ist, also, also oh, come on, also, ja. weiß ich nicht, so,
0: imagine, du redest mit wem und deine Freundin will dich die ganze Zeit umbringen, okay. Es ist halt, ja, nicht viel ich. sinnvoller, als was sie damals mit Broly gemacht haben, das war schon bescheuert. Ähm, ja. Aber ich fand den, den Kommentar von, von Vegeta sehr geil, der das sieht und sagt, Alter, die sieht ja aus, als hätte eine Super Saiyan Atommeiler geknutscht. So. <lacht> ja. sehr, sehr, sehr cool. Und aber dann stellt er da, äh, direkt fest, das muss wohl die urtümlich, ur, urtümliche Form des Super Saiyan sein. Genau. Okay. Wo ich mir so denke,
1: woher weiß Ich, ich frage mich immer so, also Woher weiß er das? Wahrscheinlich irgendwelche Geschichtsbücher und
0: Nacherzählungen
1: ich auf hab, dem Planeten, nicht wie oder so.
0: Ich meine, auf der Namek-Saga wusste er selber nicht, wie ein Super Saiyan aussieht. Da hat er auch zu Google für ein Super Saiyan gehalten, als er noch in seiner Baseform war. Er wusste gar nicht, dass das eine Verwandlung ist. Ja. Ähm, genau. Also das ist, es ergibt nicht wirklich viel Sinn. Aber es gibt ja diese, das wurde nicht in dem Serienkanon bisher gemacht, aber Toriyama hat das halt in einem Interview erzählt, diese Story mhm. um Yamoshi, dem den ersten Super Saiyajin.
1: Ja, den kenne ich. Äh, die,
0: die und das ist ja auch cool so als Film. gibt es da eine Legende über Yamoshi, die dann weitergetragen wird. Und eigentlich hieß es dann, ja. dass Yamoshi grüne Haare bekommen hat oder irgendwie sowas. Wer weiß. Aber also, äh, so an und für sich ist der Kommentar nett, dass äh, Vegeta das feststellt, dass das halt auch Gesagt wird, dass sich das irgendwie unterscheidet, dass sie anders ist. Aber wirklich ja. Sinn gibt das halt nicht, dass er das weiß. Nein, gar
1: nicht. Aber ich muss sagen, so ein Film bei Yamoshi, das wäre cool. Also, es wird, da, das, ich, da ich schon Das wäre
0: cool, oder? Ich, ich habe ja sowieso ja. Bock, dass das sie mal cool. so eine, so eine Anthology-Serie machen. So Boah. irgendwie zwölf Folgen, so eine Staffel. Und jede mhm. Folge erzählt was anderes, weißt du, da kann man einmal mhm. was über Yamoshi machen, Origin Story. Da kann, cool. kann man eine Folge über Jacko machen, die Origin Story. Da kann man eine Folge über, über, über das Legendenbuch der, 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 der Namekianer machen. Die da haben doch auch irgendwie so, mhm. so ein Buch da gehabt. So, und, ja. und, also Sachen, die mal erwähnt wurden, aber nur Randerwähnungen waren. Überall ja. was zu sagen, so in so einer Anthology-Serie. Das fände ich cool, aber wird wahrscheinlich nicht auch cool. passieren.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber das wäre schon sehr, sehr cool, definitiv. Ja. Ja, aber das ist halt auch so die Frage. Also, da, wie sich dann äh, Kale quasi in ihre Transformation gebracht hat, weiß ich nicht. Das ist auch schon irgendwie schwierig. Also, also naja. ich glaube, dass mir beschreitet hätte ich mehr abgefuckt, bin ich ehrlich. Allerdings
0: <lacht> haben wir dadurch ziemlich coole Kampfszenen, nämlich. Äh, oh ja. Keri gegen Son Goku, wo halt, mhm. wir haben es eben schon erwähnt, diverse Hommagen an äh, dem Broly-Film sind, mhm. von den Attacken her. Und das fand ich schon ganz cool.
1: Ja, mega. Das war das war ein Feuerwerk. Also ähm, quasi der Anfang, wo Goku das erst nicht äh, realisiert hat, bis hin, er versucht, so ich sag mal, in dem Sinne mehr oder weniger auf Full Power zu gehen. Ähm, und das war schon wirklich gut umgesetzt. Also aber wie gesagt, der größte Badass-Move, ähnlich wie in dem Film, war, wie sie einfach durch das Kamehameha geht. Das war halt so, so vor allem Goku, er sieht es Wobei ja man man kann es nicht aufhalten.
0: Da kann man ein bisschen <lacht> drüber diskutieren, ob das Sinn ergibt, dass sie, auch wenn sie hier Berserk irgendwas ist, gegen Son Goku, mhm. Super Saiyan Blue mit Full Power Kamehameha einfach durchgehen kann. Weil nee, es ist, ist halt nicht irgendeiner, es ist fucking Son Goku, also der Mitstärkste <lacht> da auf dem Feld in so einer göttlichen das ich, Super ja, Saiyan-Form. Also, man
1: Schwierig. sagt ja, Jiren hat ja schon den Grund, warum er so stark ist, ohne jetzt einen Spoiler vorwegzunehmen. Oder was hat auch im Manga-Spoiler gesagt wurde, warum eigentlich Jiren so stark ist. Ähm, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber trotz alledem hat Goku ein insanes Power-Level im in in Blue. Das ist schon krass. Und die ging ja da durch, als wäre das Butter. So, ja. und so, so, und, so ein und anders Messer, das. Ist anders ja, also,
0: anders als beim sparing mit C17 oder Krillin, wo er auch als Blue gekämpft hat, mhm. kann man hier nicht sagen, dass er sich zurückgehalten hat. Nein. So.
1: Vor allem alleine, wo du halt merkst, okay, die geht da durch, da mache ich doch ein bisschen mehr Power, damit die dich nicht erreicht. So. Ja. Und die dachte so, nö. <lacht> Deswegen, also das war schon ein Scaling-mäßig, war das schon crazy. Ja, aber also, Power
0: Scaling ist super. Ich meine, da kann ja auch Mutten Roshi mithalten. Von daher, Naja. ja. Roshi wir hat mal schon
1: äh, Ultra Stink gemacht, bevor es cool war.
0: <lacht> <lacht> Reden wir mal nicht weiter drüber. Ähm, nee. Dann kommt die stolze Brigade. Ähm, äh, Universum 11. 11 war das, ne? Mit Jiren mhm, und so weiter. Genau, drei ähm, Troopers. Und äh, ja, du hast es vorhin schon erzählt. Jiren kommt dazu, macht einen One-Hit und sagt so, ich kümmere mich mal drum, wenn hier sonst keiner was reißt, dann mache ich das Ich räume hier mal auf. So Und ich, ich finde, das ist sehr cool dargeboten. Es ist es stellt ja. Jiren direkt als Ich finde Jiren als Gegner recht uninteressant, weil er einfach, er ist da, er ist der Beste und er kriegt keine vernünftige Story und so weiter. Das Einzige, was er bekommt, ist so in der letzte oder vorletzten Folge diese total klischeehafte Story von ja, seine Familie wird getötet, äh. Er ist eigentlich ja. einer vom USHIA-Clan, keine Ahnung.
1: Diren ähm, <lacht> hat das schon gern gemacht, bevor es cool war. Ja.
0: Also das, das ist halt so eine total klischeehafte Backstory, die irgendwie hinterhergeschoben wird und ansonsten ist er einfach mhm. nur im wahrsten Sinne ein grauer Charakter. Äh, ich ja. fand ihn ja so schon nicht wirklich interessant, aber die Introduction, die er hier hat, so in, in der Folge davor, wo er einfach ne von, also wo keiner sich traut, ihn anzugreifen, weil er einfach eine äh, mhm. Aura ausstrahlt, wo alle sagen, oh nee, lieber nicht. Und hier äh, mhm. mit einem Angriff den Gegner besiegen, wo alle sagen, oh scheiße, ich muss weg, Bruder. Ähm, so dieses Boxring-Meme. Das ist, es ist schon gut dargestellt, was er sein soll. Er bleibt ja. als Charakter aber leider trotzdem zu blass.
1: Im Maßstunde des Wortes.
0: <lacht> ja, ja Jiren der, der Graue, Jiren der Blasse. Ja. Naja, und dann kommt Son Man nennt ihn Jiren, der Blass. Und dann kommt Son und sagt: Hallöchen, du hier, das was für Zufall, willst du kämpfen? So, die Folge danke, ist vorbei.
1: Du, genau. so. Danke, dass du Kay gewonnen hast, hast du mich nicht geschafft. Deswegen habe ich eine Chance gegen dich,
0: wollen wir ja. kämpfen? Okay. <lacht> das ist Typisch Son Ja. Ja, aber wirklich, es war wirklich sehr schön. Damit bin ich durch mit dieser Folge. Hast du noch was? Ähm, lass mich auf meinen äh, schlauen Zettel gucken, der jetzt nicht mehr so schlau ist, weil ich nichts mehr habe. <lacht> sehr gut, dann äh, <lacht> bewerte doch die Folge mal.
1: Ja, also, ähm, ich persönlich fand die Folge eigentlich ganz schön, sie war schön anzusehen. Ähm, ich fand wieder, was äh, sehr schön war, dass man ja den Legendary Super Saiyan gesehen hat, ähm, weil ich persönlich ein Broly-Fan auch bin, ähm, fand ich deswegen auch sehr, sehr cool, ich fand es sehr, sehr schön, dass ähm, quasi Jiren's Macht quasi auch demonstriert wurde, weil das auch nochmal eine Folge war, die gezeigt hat: okay, es gibt einen Stärksten und okay, der ist wirklich der Stärkste. Gerade weil du halt das im Vergleich zu dem Kamehameha von Goku in Blue gesehen hast. Du hast direkt diesen Vergleich gesehen, diesen Power-Level-Vergleich, wo du dir denkst, zu dem Zeitpunkt, wie soll Goku den besiegen? Also, das ist, also da muss ja wirklich, also da muss ja irgendwas kommen. Und ähm, das fand ich persönlich sehr, sehr gut gemacht in der Folge. Auch, wie gesagt, ähm, wie diese Dominanz des äh, Legend Super Saiyajin nochmal gezeigt wurde, wie sie halt badass-mäßig das Kamehameha läuft. Was ich halt nicht so schön fand, war halt der Grund, warum sie da reingekommen ist, ne? wo wir auch gerade wir beide drüber gequatscht haben. Ähm, ja, weil ähm, quasi Goku mit Kales Crush redet, ich weiß nicht. Ähm, das ist ich so ein bisschen schwierig. Ich würde der Folge aber trotz alledem, weil es trotzdem ein ziemliches Feuerwerk war, schon eine 7 geben.
0: Okay. Ähm, ja. Ich würde wieder ein bisschen weniger geben. Ähm, ähm, ich, ich fand die Folge nicht ganz so gut wie die vorhergegangenen. Ich fand halt das mit, auch wenn sie coole Momente vom Kampf her hatte, mit mit mhm. äh, mit Kay als äh, Berserk, Super Saiyajin und ähm, auch das mit, mit Jiren am Ende, ähm, da waren ein paar coole Momente und auch die Interaktion von Son Goku und Kalifla war amüsant, unterhaltsam, aber das war halt auch so eine Folge, wo viel drin war, wo ich gesagt habe, äh. äh.
2: Ja, ja,
0: ja, es ist ja, oh na. Shit, here we go again. Ähm, Dementsprechend, ich <lacht> würde sie ganz leicht überdurchschnittlich sehen. Also es sind durchaus mehr als fünf Punkte, aber ich glaube, ich würde mich da eher bei der 5,5 bis 6 einpennen. Ja, komm, ich habe einen guten Tag heute, ich gebe sechs Punkte. Boah, aber. Du <lacht> aber es ist nur so ganz knapp überdurchschnittlich. Ähm, also die Folge ist hm. schwächer als die vorherigen beiden.
1: Ja, also wie gesagt, für mich persönlich war die erste Folge eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Weil Statisten waren auch ganz gut dabei. Aber ja, das ist ja trotzdem sehr ähnlich.
0: Ja, damit sind ja. wir durch mit den dragon Ball super folgen Ey! Und wir haben drei Stellen geknackt. Wir haben die drei yeah! ständigen Folgen geknackt, ganz genau. Mensch, <lacht> in fünf Jahren bin ich durch damit. Also wenn ich
1: auf jeden <lacht> Fall ähm, mit einem Bewerbungsversprechen damit gut vorkommt, dann werde ich auf jeden Fall dir Bescheid sagen.
0: Mach das, mach das ich auf möchte, jeden Fall. Ich möchte an der Stelle Andre McFly grüßen. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist: Ja. Du als Podcasthörer? Ja. Was kommt jetzt?
1: Wollen wir, wollen wir ihn rauslassen?
0: Ihn rauslassen, wen denn? Den, geht, den guten Vegeta. Den guten Vegeta. Dann weißt du zumindest, worauf ich hinaus möchte. Denn hier kommen die Eckdaten.
2: Yes. Hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen! Entschuldigung. Das, was Kakarot gerade sagte. T's. T's.
0: So, Pierre. Ist das ist immer wieder gut. <lacht> Dann sag mir doch mal, was hat mir Spaß gemacht, über Dragon Ball Super zu sprechen oder damals äh, Super Dragon Ball Heroes? Ich
1: würde sagen, Dragon Ball Super. Das muss ich schon wirklich sagen, weil du wundervolle Vergleiche hast aus, zu den OG-Sachen. Und das ist halt immer wieder schön, gerade wenn du so ein OG-Dragon Ball-Schauer bist und du denkst, ah, das kenne ich aus Set. So, keine Ahnung. Das ist halt schön. Und ähm, es kombiniert halt Nostalgie mit was Neuem. Also, das finde ich, ich würde sogar sagen, super.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an, denn auf jeden Fall habe ich auch cool. gar keine Lust mehr. Aber, äh, Kann ich ja, Es hat <lacht> mir auch sehr viel Spaß gemacht, diese Folgen mit dir zu besprechen. Deswegen bedanke ich mich bei dir, dass du mitgemacht hast. Ähm,
1: Dankeschön dann dich, dass ich du mir die Möglichkeit gegeben hast, nochmal mitzusprechen. Es hat mega viel Spaß gemacht und ja, das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Das freut mich. Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Sehr gerne. Tschüss.